0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Und wir haben heute eine ganz spezielle Folge und ich sage, auf, Raphael!
1: Auf jeden Fall. Auf, auf, auf. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Wir haben ja... also. Wenn jetzt nicht noch mehr dazugekommen, aber ich glaube, um die 40 Fragen. Also es ist wirklich, also ich könnte ausarten, ich weiß gar nicht, ob wir das hier in zwei Teile verpacken, ob wir irg irgendwelche Fragen rausschmeißen noch, die, die jetzt nicht so interessant sind. Ich habe keine Ahnung, was hier passieren wird. Ich würde ja sagen, wir teilen das in zwei Teile. Dann äh, machen wir heute die organisatorischen Sachen und, und die bei und die Formate, Settings und so weiter. Und machen dann nächste Woche ja, Fantasy Draft, weil das ist dann der größte Teil und ich glaube, der wird dann auch sehr umfangreich. Also von da aus, lasst uns zwei Teile machen, sonst wird es einfach, wird eine Drei-Stunden-Folge. Also das will ja kein Mensch, glaube ich zumindest. Aber ja, ich denke, das ist so das Beste. Dann machen wir jetzt eine, eine Stunde, nächste Woche eine Stunde auf. Und äh, ja, Fantasy Draft, da kamen ja echt einige Fragen insgesamt übertrieben auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen. Fette Community, richtig hart am Start. Ja, zwei Folgen, Mann. Let's go mit der ersten heute. Randa, Junge!
0: Ja, in diesem Sinne, wir haben auf und die erste Frage, die wir mit reinnehmen, ist von Thomas: Warum nicht mehr Aua? Ja, und das ist ja ganz einfach, weil es ja nicht mehr Ask Upside Anything ist, sondern heute geht es rein um Ask Upside Fantasy. Wir haben auch, glaube ich, zwei, drei Sachen dabei, die persönlich bzw. den Podcast betreffend sind, aber es soll natürlich heute vor allem um Fantasy gehen. Und das sind ja dann auch die ja, der überwiegende Teil. Das sind, glaube ich, jetzt am, ganz am Ende noch irgendwie 44 geworden. Ich habe noch alle mit aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir da auf demselben Stand sind, aber das kriegen wir ja on the fly locker hin.
1: 44
0: Fragen. Ja, deshalb, also 40 Fragen werden auf jeden Fall über Fantasy sein. Und äh, let's go. Bevor wir, bevor wir loslegen, habe ich noch eine äh, Sache. Und zwar habe ich ja schon des öfteren Arcade äh, Nee, äh habe ich es genannt, Upside-Arcade-Folgen gemacht. Ich habe das Ganze jetzt sozusagen ausgegliedert in Arcade-Fantasy, weil äh, da, kann, da wird sich ganz ausgetobt. Ne? Also ich werde da ähm, so den ganzen Klamauk machen, der hier keinen Platz findet. Sowas wie IDP, Devi, äh, aus der Community oder bei Twitter wurden sich sogar R-Coding-Sessions über Twitch gewünscht. Also äh, ey, Leute, also äh, liked rein folgt und demnächst seid dabei bei den R-Coding-Sessions. Ich habe mein OBS-Setup schon vorbereitet. Ja, ich, äh, ich bin gespannt, wie das wird. Ne? Also keine Ahnung, äh, wir werden sehen. Aber auch der Podcast äh, wird dann ja, äh, live sein. Äh, folgt auch da rein. Ich äh, glaube, der müsste sogar heute schon auf Spotify dann verfügbar sein. Arcade Fantasy bei Upside Fantasy und boah, vielleicht stelle ich noch so ein geiles äh, Teaser-Video bereit. Ne? Also ich, ich habe da schon was gemacht. Mm. Ich, ich, ich finde es zwar mega schlecht, weil das ist von mir selber. Aber, ähm, also so ein bisschen Hype kann ja nicht schaden. Ne? Deswegen, ja, seid gespannt, folgt rein: Arcade Fantasy und Let's Go. In der Folgenbeschreibung findet ihr auch noch die, die Website, die dann auch im Laufe jetzt, ja, des Jahres irgendwie befüllt wird. Im Moment gibt es da ja den Rookie Guide. Auch immer eine, natürlich immer noch äh, lesenswert. Dementsprechend, ja, folgt rein, liked rein und geht einfach rein. Alle machen mit, äh, hab Bock. Yes, ran Ja, wie haben wir das aufgebaut? Ich, ich hatte so ein paar Kategorien angegeben äh, in diesem Google Forms und nach denen werden wir uns jetzt hier entlanghangeln. und wir starten ganz smooth rein mit ähm, der Kategorie Buy Low, Sell High. Ich, ich hoffe, es hat sich auch keinen Spaß erlaubt, andere Kategorien zu nehmen, weil ähm, ich habe das irgendwann irgendwie nicht mehr hinterfragt, als ich die ganzen ich war ja so im Modus, dass ich einfach nur noch geantwortet habe und gar nicht mehr geguckt habe. Aber Paul, jetzt kommt eine sehr spannende Frage von Paul. Paul fragt nämlich eigentlich aus der Kategorie Trades, die es nicht gibt, aber bei Low, Sell, High ist ja immer Trades. Ne? Wie evaluiert ihr Spieler für Trades? Was bezieht ihr da alles mit ein? Rankings, Alter, Production und so weiter. Warum zieht ihr zum Beispiel einen Bateman, einem Amon Ra vor, als Beispiel? Hintergrund, viele Anfänger, Fantasy-Spieler nutzen gerne einfach einen beliebigen Kalkulator, also einen ja, Trade-Calculator, und schreiben dir dann, ja, aber laut dem und dem ist das doch ein super Trade für dich. Eventuell hilft es da nochmal zu wissen, wie man am besten Spieler für Trades evaluiert und da dem Mitspieler etwas Faireres vorzuschlagen. Ähm ja, Raphael,
1: was, was, wie evaluierst
0: du deine Trades?
1: Es ist wirklich eine spannende Frage, die hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Fragen-Podcast-Folge mal so etwas ausführlicher beantwortet. Also natürlich kannst du da gerne in den DM-Service, ne, gehst auf fantasy, guckst dir die Tiers an und dann kannst du mit mir in die DMs sliden und dann gucken wir uns das zusammen an. Aber es ist natürlich auch jetzt, abgesehen von Rookies, ne, wo man jetzt irgendwie College-Produktivität, Tape, Team, Surrounding, Projected-Rolle, halt alles zusammenfügen. und dann guckt, was macht Sinn ne, bei Rookies. Also wenn man die jetzt gegenüberstellt, Rookies gegen Vets und dann guckt man natürlich, was ist sein Upside und wie sieht man den, wie ist das Team und so. Muss man natürlich bei Vets immer gucken, was haben die bisher gemacht? Ne, was für Stats haben die bisher aufgelegt? Wieso haben diese haben die diese äh, Stats aufgelegt? Und was machen die wahrscheinlich in der Zukunft? Ne? Also diese drei Faktoren muss man halt immer berücksichtigen. Und wichtig dabei natürlich, dass alles im Kontext sehen. Ne? Also er hat jetzt hier Amon Russell Brown zum Beispiel angesprochen. Warum war der so gut von Woche 13 bis 17? Ja, der hat alles zerrissen. Das habe ich ja schon mehr, mehrfach schon äh, aufgezählt. Das war natürlich übelst nice und richtig geil. Aber wieso ist das passiert, dass er von Woche 13 bis 17 24 Punkte gemacht hat, 16, 23, 26, 35, ne, alles abrasiert? Warum? Swift war out, ne, von Woche 13 bis 16, Woche 17 dann nur 6 Touches gesehen, 52% Snaps und Hawkinson war halt auch komplett raus von 14 bis 18, ne. Und bevor diese beiden sich verletzt haben, sah das halt nicht so aus, ne, da hat er keinen hohen Target-Share, ne. Und keine hohe Productivity, weil einfach viel, viel mehr Receiver da waren, ne? die halt dann komplett raus waren. Also da ist immer der Kontext halt wichtig. ne. Und was passiert jetzt in der Zukunft mit Amon Ross and Brown? Ja, das Receiving Core der Lions ist halt zurück. Swift ist wieder da, Hawkinson ist wieder da, sie haben Chark geholt, sie haben Jameson Williams geholt. Also gerade auch hier aus der Dynasty-Perspektive natürlich auch mit Jameson Williams. Wir haben zwar gesagt, er ist halt ein Gewinner des Drafts, Amon Ross, weil Jameson Williams natürlich auch ähm, das das Feld-Stretch und so, ne? aber man muss also natürlich sehen, dass sie halt sehr, sehr viel Konkurrenz für ihn geholt haben. ne? Und der hat natürlich trotzdem einen hohen Floor, Amon Ra, St. Brown. Ich mache jetzt mal einfach an, anhand dieses Beispiels äh, fest. Und ich will Amon Ra, St. Brown ja auch nicht schlecht machen. Warum auch? ne? Der hat ja echt gut abgeliefert mit seiner Opportunity, auch viel angefangen, was viele auch nicht hinbekommen. Wenn die die Opportunity bekommen, dann auch nicht viel machen. Deswegen Props an Amon Ra. Aber der hat wahrscheinlich das Ceiling von einem Tyler Boyd, was jetzt irgendwie nicht scheiße ist. Ne? ist ein solider Flexer mit einem guten Floor, gerade auch im PPR, hey why not, ne, so der zweite Flexer in einem Team, warum nicht, ne, aber mehr wird da wahrscheinlich halt nicht gehen, ne, und warum ist jetzt ein Bateman höher, beziehungsweise, warum war Bateman so viel schlechter als Armand Rao ist trotzdem jetzt über dem, zum Beispiel in meinem Dynasty-Ranking, weil Bateman hat den Start der Saison verpasst, was für einen Rookie schon mal schlecht ist, der hat die ersten fünf Wochen verpasst, hat sich ja, glaube ich, da im Training Camp verletzt, soweit ich das in Erinnerung habe, auf jeden Fall war der die ersten fünf Wochen raus, was halt super schlecht ist für einen Rookie, da den Start zu verpassen, um halt reinzukommen, um, ja, die Geschwindigkeit mit aufzunehmen und so weiter und so fort, ihr wisst es ja, ne. Dann hatte der mit Andrews und Hollywood natürlich zwei absolute Target-Monster neben sich, ne, also nach seiner Verletzung hatte Bateman, ist ja ganz gut reingekommen eigentlich, und hatte sechs Targets, sechs Targets, acht, acht, sechs, dann ist es ein bisschen abgeflacht mit vier, 1, acht, 2, fünf, 10, drei, also sehr volatil, ne, halt keine Konstanz gehabt. Aber es lag natürlich daran, dass, dass er ne, verletzt war, erst reinkommen musste, neben sich natürlich Optionen hatte, hatte die, die viele Targets gesehen haben. Und jetzt ist halt die Frage, wie sieht es für 2022 aus? Ne? Bei Armon Ryan hat sich das quasi ins, ins Negative, ins Gegenteilige. Und bei, und bei Bateman wird es halt besser. Hollywood ist weg, der hatte 145 Targets. Ne? Man soll nicht den Fehler machen und sagen, 145, 145 Targets gehen jetzt zu Bateman. Aber ich würde sagen, 120, 130 sind auf jeden Fall... Ähm, ja, in Line für Bateman. Ne? Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. kommt drauf an, wie sie dann den anderen White Receiver noch einsetzen. Und Andrews natürlich da äh, daneben halt einer, der die vielen Tages bekommt. Aber Hollywood ist weg, was natürlich gut ist für Bateman. Ne? Und Bateman hat halt vom Skillset her das Ceiling von einem von einem Cooks, ne, von einem Woods von vor zwei Jahren, ne, vor drei Jahren, vor vier Jahren wurde halt diese sehr gute Streak-Karte von einem Pitman-Kind of, ne? Also wirklich ein, ein guter White Receiver 2. Das ist sein Ceiling, ne? Ich würde nicht so weit gehen und sagen, der ist ein top 12 Wide receiver oder so, aber halt ein sehr, sehr guter Wide receiver 2, ne? Das ist halt immer wichtig, wenn du solche Trades dir anschaust, ne? Wie haben die in der Vergangenheit performt? Wie, äh, warum haben die so performt und was machen die halt in der Zukunft? Wie ist das Surrounding? Wie ist der Team-Support? Wie, ist Team wie sieht es momentan aus? Was für ein Coach ist vielleicht da? Welcher Quarterback ist da? Wie lange ist der Quarterback noch da, ne? Also Rankings, Alter, Production, Verletzungen, Situation des Teams, genau das, was du gesagt hast, plus wie sieht dein Kader aus? Ne? Das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt. Willst du halt eher in der in der in der Breite besser werden? Willst du in der Spitze besser werden? Macht es Sinn, ein 2-zu-1-Trade zu machen oder ein 1-zu-2-Trade zu machen? Also zwei deiner Spieler gegen einen von dem anderen, ein einen ein von deinem Spieler gegen zwei von dem anderen? Also das ist auch immer sehr, sehr wichtig, ne? also alles immer im Kontext beurteilen und natürlich gucken, warum evaluiert derjenige vielleicht den Spieler so und wie sieht der, der Kader vielleicht von demjenigen aus, ne? kann ich da was rausholen, kann ich da vielleicht ein besseres Angebot machen, also es spielt sehr, 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 sehr viel eine Rolle, wie du jetzt gemerkt hast, ich habe keine Ahnung, fünf Minuten geredet, es spielt halt einfach sehr viel eine Rolle und deswegen ist es halt meiner Meinung nach so, auch so unglaublich schwer, äh, faire Trades rauszuschicken, weil du nie weißt, wie der andere den Spieler evaluiert. Weil es halt so viele Punkte gibt. Wenn jetzt jemand einfach nur auf die Production von einem Amon Ra Ende letzter Saison guckt, so dann, dann wird der dir Amon Ra gegen Jama Chase anbieten. Und das wäre nicht mehr unfair, wenn du dir die letzten fünf Wochen anguckst. Dann würdest du sagen, ja okay, das ist eigentlich ein fairer Deal. Aber du weißt halt nicht, wie, wie evaluiert derjenige? Sieht der auch, dass Amon Ra halt viel, viel mehr Konkurrenz jetzt hat und das Swift zurückkommt und Hawkinson und Jameson und was weiß ich oder oder sieht er das nicht, ne? deswegen finde ich das halt auch immer so super schwer und deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, ey nehmt, äh, also wenn ihr ein Trade-Angebot bekommt, dann lehnt es wenigstens ab, macht einen Counter, gibt dem anderen zu verstehen, wie ihr die Spieler seht und, und äh, man soll da nicht äh, irgendwie beleidigt reagieren, weil du weißt halt nicht, wie sieht ein anderer Spieler oder ein anderer Owner diese Spieler, deswegen ist halt eine Trade-Angebot oder so eine Evaluationssache halt immer super schwer zu beantworten und ähm, deswegen, ja ist das so eine Sache, die ich immer sehr, sehr betonen muss, dass man da einfach sein Ego auch zur Seite schieben muss und nicht denken soll, dass der andere vielleicht einen abziehen will. Vielleicht denkt der andere wirklich Amon Ross besser als Jama Chase. Da muss du ihm einfach sagen, ey, ich sehe Jama Chase aber viel höher, weil Amon Ross Situation ist anders, dies, das, hin und her. Und dann hast du die, kannst du ja deinen Standpunkt auch so äußern.
0: Ja, was gibt es dem noch hinzuzufügen? Ne? Also ich habe das ja viel generalistischer jetzt hier mal aufgeschrieben, ähm, ja, im, im Prinzip ist das nochmal mal ja, ich, ich, ich werde einfach nochmal meine Sicht der Dinge äh, darstellen. Und zwar ist das Problem bei solchen ja, Lass uns Leute nennen, ähm, äh, dass die sich beim Traden auch gar nicht die Frage stellen, macht dieser Trade mein Team besser? Sondern äh, eher so im Kopf haben, ziehe ich den gegenüber ab und gewinne? Oder äh, vor allem auch bei, wie du sagst, Anfänger-Fantasy-Spielern, äh, werde ich hier abgezogen, dann mache ich lieber gar nichts. Und äh, die erste Weisheit von mir ist ähm, der nicht, also der nicht gemachte Move ist schlechter als jeder Move, den du machst. So, äh, kann man sich jetzt noch bestimmt auch als Kalenderspruch ein bisschen schöner formulieren, aber du weißt, was ich meine. Und dann, Ja, äh, so eine
1: Wandtapeze würde damit auf jeden Fall schlecht aussehen.
0: Ja, ja, genau. Aber, äh, die, die Essenz wird klar. Dann musst du vor allem, So. <lacht> dann musst du vor allem mal den Typen fragen, der dir dann diesen Calculator-Screenshot schickt, ob er weiß, wie sich dieser Value-Wert überhaupt berechnet, ne? Wenn er dir das nicht sagen kann, ja, dann dann könnt ihr die Konversation halt auch direkt abbrechen. Ich empfehle ja zum Beispiel immer Dynasty Process beziehungsweise Dynasty Assistant. Die, die sind da eng verbandelt. Da kenne ich die Leute, die dahinter stecken mit dem äh, Tan und dem Boah, jetzt fehlt mir gerade der Name. Ähm, ähm, auf jeden Fall kenne ich die Leute dahinter. Und die legen halt auch genau offen, wie diese Values berechnet sind. Das ist vordergründig äh, ECR, aber auch noch ein paar andere Komponenten. Und dann, wenn du dann das siehst und dann schon weißt, ey, ECR, da, pff, nee, dann äh, HD bin ich raus, ne, weil der gefällt mir sowieso nicht und du kannst da auch so Sachen einstellen wie das Verhältnis von Rookies zu Veterans zu Picks, bist du im Win-Now quasi oder nicht, sowas und also zum Beispiel ich nehme liebend gerne einen Brandon Cooks für Russia Bateman, wenn ich gewinnen will wenn ich außer Brandon Cooks halt gar keinen Wide Receiver habe, dann wahrscheinlich eher andersrum, weil ich dann nicht gewinnen werde und lieber den jungen Wide Receiver nehme, der vermeintlich ein bisschen weniger Value hat ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, der Trade Calculator immer mit ganz, ganz großer Vorsicht zu sehen. Die einzige Frage, die ich immer stellen würde, ist, wie errechnet sich der Wert und wenn dir das dann Gegenüber nicht beantworten kann, dann äh, ja, raus opten und um diese Frage zu beantworten, ne, also äh, es, ich muss auch noch, bin auch noch die FIFA-Analyse schuldig, die wird demnächst natürlich auch kommen. Das wird so ein Duke Nukem Forever. Ich hoffe, ich, ich enttäusche die Leute nicht, weil es wird geil, es, es wird groß. Und wenn du diese FIFA-Analyse gemacht hast, dann beantwortet sich die Frage von selbst, weil dann kennst du deinen Roster, dann kennst du das Roster der anderen, die Needs. Und dann kannst du einfach gucken, was sind Win-Win-Trades, wo mache ich mein Team besser und dann geht's ab. Aber Raphael hat das natürlich an dem Beispiel hervorragend beantwortet. Und deswegen machen wir weiter mit der nächsten Frage. Dazu kommt dann direkt eine nächste Trade-Frage, beziehungsweise ist gar keine Trade-Frage, sehe ich gerade, aber äh, es entwickelt sich zu einer Trade-Frage in meinen Augen, weil die Frage ist, was tun mit Godwin und Gallup in Dynasty? Und das kann ich ganz schnell beantworten für mich. Ähm, wenn du ein Team im Winnow hast, dann einfach äh, Sell. Und wenn du nicht im Winnow bist, dann einfach Buy. Ja,
1: nee. Äh, nee. <lacht> also für mich ist es Kaufen, egal in welchem Zustand du gerade bist, meiner Meinung nach. Also halten sowieso, die werden halt den Start der Saison verpassen, ne? wahrscheinlich, also es ist natürlich immer schwer, ne, ich muss doch mal irgendwie so eine Injury-Update-Folge machen oder so, Habe ich auch schon teilweise vorbereitet, aber es ist gar nicht so einfach, da Informationen zu finden. Also wahrscheinlich so um die sechs Spiele, sagen wir einfach mal, vier bis sechs Spiele werden beide verpassen, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger und für mich ist es halt, gerade in Dynasty, sechs Spiele zu verpassen, tut natürlich weh, ne, auf jeden Fall, aber Godwin zum Beispiel, zu denen kommen wir gleich noch zu einer anderen Frage, hat er in der Vergangenheit so hart abgerissen. Dass ich halt sagen würde, by low. Also, der ist einfach ein so guter Wide Receiver. Der ist halt easy in Wide Receiver 2. Jede Saison, wenn der fit ist. Und Gallup ist einfach ein nicer Wide Receiver 3, den du gerne in die Flex schmeißt, der halt das Upside zu einem zweiten Wide Receiver in Dallas hat. Und was, was Cooper und CD Land die letzten Jahre gemacht haben, wissen wir ja. Und, und Gallup hat einfach super viel Upside. Deswegen sind beide für mich ein buy low. Wenn du die hast und jetzt im Win Now bist, dann würde ich trotzdem immer noch sagen, einfach halten und nicht abgeben, weil die wären natürlich dann hinten raus immer noch gut. Also, wenn du im Win Now bist, dann werden dich jetzt Godwin und Gallop nicht davon abhalten, die ersten sechs, sieben, acht Wochen gut zu überstehen. Weil wenn diese zwei Spieler oder einer von den beiden dich zu einem, keine Ahnung, Rebuild-Team machen, dann warst du nie im Winnow. Das heißt, wenn du im Winnow bist, kommen die ja noch dazu gegen Ende der Saison, wo es dann halt um die Wurst geht. Und deswegen sage ich halt, das sind eher für mich Leute, die ich kaufen würde oder halten würde. Aber ich würde sie auf gar keinen Fall verkaufen, egal in welchem Modus ich bin.
0: Ja, okay, das sehe ich grundlegend anders tatsächlich. Weil selbst wenn du im Winnow bist und vermeintlich noch andere bessere gute Spieler hast, dann reichen dir zwei, drei Scheißwochen, in denen du ganz unglücklich irgendwie verlierst und dann ähm, ja, hast du im anderen Zug, wenn du ihn verkaufst, kannst du dir halt gleiche Qualität äh, oder gleichen Spieler holen, der aber dann die ganze Saison produktiv ist. Du kannst zum Beispiel, ich, ich gehe mal gerade äh, ADP und ECR durch, du kannst zum Beispiel Elijah Moore nehmen, der weniger Value tatsächlich hat, also tiefer gerankt ist als Chris Godwin, kannst dir den kaufen, kriegst gleiche Production und hast das das ganze Jahr über. Also, ähm, das ist für mich ein, ein ganz klarer äh, Sell-High. Also, nicht Sell-High, sondern Sell einfach in Win our teams, deshalb... Ja
1: gut, klar, wenn du da im selben Bereich bleibst, da mit einem Terry McLaurin oder DJ Moore oder Elijah Moore, okay, <lacht> das ist jetzt für mich auch kein Ding, aber ich würde jetzt nicht zwei Tiers irgendwie runtergehen und sagen, ich nehme jetzt einen Allen Robinson oder einen Hollywood oder einen Ayuk gegen Godwin, nur weil Godwin jetzt irgendwie die ersten Wochen ausfällt. Meiner Meinung nach wirklich, wenn du ein Contender bist, würde dich Godwin nicht davon abhalten, die ersten Wochen zu performen und du kannst ja dann immer noch reagieren. Ich würde jetzt nicht zwei Tiers runtergehen und anderthalb Tiers runtergehen, oder ich würde wahrscheinlich nicht mal ein Tier runtergehen, uh, nur um da jetzt irgendwie abgesichert zu sein. Guck erstmal, wie die ersten Lo Wochen laufen und dann kannst du immer noch reagieren.
0: Äh, ja, das äh, kannst du ja dann machen, wie du willst. Ich weiß nicht, kein Name stand dahinter, aber du hast jetzt zwei Ansichten gehört und äh, fangen wir es damit an, Junge. Dann. Die nächste Frage, vor allem namenlos auch wieder. Wie schafft man es, in Dynasty Qualität aus Quantität zu machen und umgekehrt? Was ist etwa bei einem äh, Two-For-One-Trade zu holen? Ein Wide Receiver 2 gegen zwei Wide Receiver 3? Oder was ist da eine realistische Range? Ja, und äh, das ist dieser, diese klassische, ne? hier, ich gebe dir vier Beutel Trash für einen Topstar. Ähm, das das äh, wird ja auch gerne gemacht. Also, ja, weiß nicht. Es ist immer schwierig, ne? Und in meinen Augen kommt es dann auf die Quantität tatsächlich an. Irgendwann wird es halt auch trashig, wenn man weiter runtergeht. Aber wenn du jetzt, also ich gestern war es, glaube ich, da hat irgendjemand bezüglich Cooper Cup Sale was gesagt und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Cooper Cup für Devonta Smith und Travis Etienne, also zwei geile Assets kriege und bei aktuellem Value von Cooper Cup, wahrscheinlich sogar noch plus X, wenn ich das verkaufen kann, dann äh, holy moly, dann äh, do it, in meiner Augen.
1: Holy Kenobi, ne? also wenn man da mit Clay Thompson jetzt geht. Aber goldene Regel ist auf jeden Fall Teardrop plus X. Ne? Das ist ja das, was ich die ganze Off-Season predige. Ne? Geht ein Tier runter und holt euch noch ein Asset dazu. Also das ist einfach äh, gerade in der 12 natürlich super wichtig. ne? Du tradest halt den Wide Receiver 1 deines Teams gegen einen Wide Receiver 2 des anderen plus noch halt den Running Back 3 oder den First 23 oder noch einen Wide Receiver 3 dazu. Also du gehst halt ein Tier runter, kriegst aber noch ein X dazu. Und das ist einfach die Sache, die sich halt super krass ausbezahlt in die gerade im Server liegen. Und das ist natürlich auch umgekehrt genauso anwendbar, ne? Wenn du mega tief bist und ähm, irgendwie dir denkst, okay, ich brauche jetzt nochmal einen richtigen Banger irgendwie auf Running Back oder auf White Receiver, kannst du das ja auch machen. Kannst ja auch irgendwie äh, ein Tier hochgehen, plus noch ein, ein kleines X dazugeben, ne? Vielleicht dann eher so ein White Receiver 4 oder ein Second oder so oder irgendwas, ne, dass das halt immer noch ein, ein guter Trade ist. Aber Teardrop plus X ist, ist, ist die goldene Regel, wenn du halt äh, mehr Quantität als Qualität haben willst. Und da musst du natürlich aufpassen, ne? in der 12er ist natürlich lieber Quantität, ne? lieber eine gute Tiefe haben, um da flexibel zu bleiben. Und in der 8er natürlich lieber Qualität. Ne? Aber das haben wir ja auch schon sehr, sehr oft gesagt. Oder auch in der 10er ist natürlich Qualität auch größer Quantität. Aber ab 12er wird die Quantität natürlich, natürlich die Tiefe des Kaders immer wichtiger. Und Teardrop plus X.
0: Das ist die goldene Regel. So ist es. Dann fragt Felix713, äh, und weiß nicht, ob das die richtige Strategie, äh, die richtige Kategorie jetzt ist, aber wer sind eure vermutlichen Week 1, 2 Trade- and wafer Wire targets und da kann ich Felix nur sagen, Junge Felix, wenn ich das jetzt wüsste, ne, dann könnte ich es ja gleich draften. Also, <lacht> dementsprechend, äh, hör demnächst in die Draft-Sleeper-Folge rein, weil da werden diese vermutlichen äh, wafer kandidaten genannt.
1: Ja, ich, ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht und mir mal angeschaut, was so, was so möglich ist. Spielt wahrscheinlich dann auch äh, klar in, in, die, in die kommenden Folgen dann mit rein, keine Frage. Aber ich habe mir vor allem mal die Rookies angeschaut, ne, die wahrscheinlich eher undrafted gehen werden und dann Week 1 eine Rolle haben, ne, die wir jetzt vielleicht noch nicht so sehen oder die wir vielleicht nicht als so valuable äh, sehen. Ne? Ein Jahan Dotson zum Beispiel. Der geht safe und undrafted. Aber stellt euch mal vor, der hat den Slot easy, safe, sicher und produzierte vor in Woche 1. Hat sieben Tages fünf Catches für 70 Yards. Ja, ist doch nice. Also gerade im PPR oder was. Oder ähm, in, in, in Formaten, die Receiving belohnen. Denke ich mal, dass ein Jahan Dotson der safe undrafted gehen wird, äh, da ein gutes Target ist. Und natürlich hier die, die Wide Receiver, die Rookies, die vermeintlich den zweiten Spot im Team haben. Ne? Jane Talbot, ein David Bell, ein, ein Vilus Jones von mir aus. ja, Der könnte auch, wie Phoenix aus der Asche, komplett ausrasten und vielleicht irgendwie Daniel Muni in den ablaufen, was ich nicht glaube, aber wer weiß. Ja? Also das, sind so, das sind so Wide Receiver, die ich auf jeden Fall anvisieren äh, würde äh, auf, auf dem Weather Wire markt die undrafted gehen werden. Und bei Trades ist natürlich MVS und Watkins sell high nach Woche 1, weil da werden die 40 Punkte machen, wie immer. Und danach halt nichts mehr. Und natürlich, Rookie-Running-Backs sind natürlich während der Saison immer äh, bei Lowe's, ne Also, Brees Hall, Kenneth Walker, das sind so Spieler, die ja mit, mit vorangehender, mit fortschreitender Saison natürlich immer mehr Value bekommen, weil die natürlich dann immer mehr Snaps sehen, was wir aus der Vergangenheit zumindest gelernt haben. Und sollten die jetzt nicht komplett schlecht spielen, dann wird das wahrscheinlich auch dieses Jahr so der Fall sein. Aber ja, das sind natürlich alles so Tages, so Late-Round-Tages. Man kann von mir jetzt auch ein Willis Jones einfach in, in, mit dem letzten Pick nehmen. Ich habe da gar nichts gegen oder auch ein. Ein Torbert, ein Pierce, den habe ich ja auch immer in den Mockdrafts immer genommen oder ein Dotson. Das, das würde sich schon irgendwie auszahlen. Und wenn nicht, dann droppst du die halt wieder. Das ist halt, äh, du, du verschenkst da in der letzten Runde kein Value, wenn du einfach einen Spieler nimmst, wo du glaubst, dass er vielleicht eventuell eine Rolle haben könnte. Aber das sind, glaube ich, so gute Kandidaten, die äh, in Woche 1 vom, vom Waivermarkt gehen.
0: Dann fragt Felix direkt die nächste Frage und zwar, das ist ja ein Thema für dich, verliert oder gewinnt Cordell Patterson an Value durch den Position Change zu Running Back auf Sleeper?
1: <lacht> macht, ihn, macht ihn unflexibler, ne? klar, ist ja logisch, wenn du nur noch eine Position, eine Designation hast. Aber im Grunde hast du den ja eh auf Running Back immer aufgestellt. Ne? Also beziehungsweise auf Running Back war in den Rankings ja eh höher als auf White Receiver, weil es gibt natürlich viel mehr gute White Receiver als gute Running Backs. Deswegen, ja, es ist jetzt nicht so wild, ne? finde ich. Ich finde nur, das Paradoxe daran ist halt, also zumindest ich glaube, der wird halt viel, viel mehr auf white Receiver aufgestellt als letzte Saison. Und was machen die dann? Also machen die es dann wieder zurück auf white Receiver? Ich finde, da war der ideale Spieler für eine running back white Receiver designation Der andere war der Debo Samuel, wo ich das auf jeden Fall verstehen kann, dass sie es nicht ändern. Aber bei, bei Cordell Patterson, ich denke auch da, warum war der denn so viel auf Running Back? Ja, weil die waren halt offensichtlich mit Mike Davis nicht zufrieden. Mike Davis hatte zum Anfang der letzten Saison viel mehr Rushing-Attempts als Corey D. patterson Da haben sie gemerkt, okay, Mike Davis ist washed oder bringt es nicht. Und dann haben sie Corey D. patterson viel mehr eingesetzt. Und was haben sie gemacht? Sie haben Damien Williams geholt und sie haben Tyler Edgier gedraftet. Also ganz klar gezeigt, sie wollen was auf Running Back tun. Ja? Und deswegen glaube ich, dass Corey D. patterson viel mehr auf wide Receiver eingesetzt wird. Also der hatte 294 Running Back-Snaps und 162 wide Receiver snaps also wenn sich das ein bisschen angleicht, sind wir ja vielleicht bei 50-50. Und was machen die dann? Also ich finde, bei der Patterson macht es halt keinen Sinn. Weil ich glaube, dass der viel mehr Wide-Receiver-Snaps sieht. Und von daher äh, macht es sie natürlich, äh, sein Value geht ein bisschen zurück. Weil er halt gerade in By weeks und so, äh, ne, wenn du da irgendwie ein Need hast auf Running Back und so oder auf Wide-Receiver, kannst du den nicht hin und her switchen. Aber im Grunde genommen hast du den eh auf Running Back aufgestellt. Deswegen ist es nicht so wild.
0: Ja, also ich finde, ja, er verliert tatsächlich ein bisschen, weil mir sind Runningbacks mit äh, Doppelter-Designation tatsächlich lieber, weil ein Running-Back auf Wide Receiver für mich immer ein krasser Floorplay ist, weil er eben die sicheren Punkte bringt. Ähm, also, aber ja, im, im Grunde verliert er halt nicht so krass. Äh, er ist ja eh jetzt nicht so der überkrasse Running-Back. Deswegen glaube ich auch, das kann man schon vernachlässigen. Aber äh, verlieren tut er äh, in meinen Augen schon. Aber wenn ich jetzt positionelle Rankings mache, äh, verliert er dadurch nicht. Also dementsprechend ja, kommt auch darauf an, wie viele Flexpositionen man überhaupt hat. Ne? Also es gibt ja Leute, die spielen mit super vielen Flexpositionen und äh, sonst mit zwei Runningbacks, zwei Wide right Receivers und so. Also wenn man eher Positionen hat, dann äh, verliert er eher, als wenn man Flexpositionen hat. Ne? Das ist auch noch so die Sache. Mhm. Aber yo, so krass ist äh, der Einfluss, denke ich, dann äh, dann doch nicht. Dann haben wir den ersten Trainer, den ersten Kapiteltrainer. Der kommt von äh, CK3 und der fragt, entweder dein Team, also Giants bei dir oder Chargers natürlich bei mir, nicht die Cardinals äh, CK, gewinnt den Super Bowl oder du gewinnst all deine Fantasy-Ligen, Raphael. Was machst du?
1: Ja, also verstehe die Frage nicht. Natürlich alle Fantasy-Ligen. Also ich spiele ich spiel 10 bis 12 Ligen. Junge, 12 Titel. Let's go. Ne? Also das ist mir alles egal. Ich werde ultimative King. Ich könnte es überall in die ganze Welt hinaus posauen. Also, Also, let's go. Also, safe nehme ich da Fantasy liegen. Safe. Ja, ich musste
0: da auch gar nicht überlegen. Also, erstmal alle liegen, alleine aufgrund des Geldes wegen. Vor allem alle liegen. Ja. Also, Fantasy gibt mir ja, also, gibt mir dann erstmal massiv Geld. Und äh, da Geld nicht alles ist, auch massiv Prestige. Also, ich werde mir das direkt in meinen Lebenslauf drucken, wenn ich dann alle liegen tatsächlich mhm. in einem Jahr gewinne. Das Ding ist halt, ich kann auch bei den Cardinals halt eh nicht im Stadion dabei sein. Ne? Also das Super Bowl Ticket kriegst du nicht und äh, muss mich dann hier irgendwie für mich alleine freuen. Vielleicht fahre ich noch auf so eine abgefuckte K <lacht> ähm, ne? so eine Public, Public Viewing Party oder so. Aber das ist ja noch schlimmer, als sich für sich alleine zu gucken. Und deshalb Who cares? ne? Also alle, fantasy diese Ligen gewinnen. Und ich meine, was für
1: was für Sorry, was für ein kranker Experte wärst du eigentlich dann? Also, ich meine, du bist ja eh schon ein kranker Experte, aber was wärst du dann? Ja,
0: eben, ne? Das kann man, äh, es gibt doch diesen einen <lacht> bei Twitter, der der sich immer seine seine Fantasy-Stats in den Namen reinhaut, damit wirklich jeder weiß, wie gut er dann auch ist. Ähm, ja, so, ne? Stell dir mal vor, äh, habe ich irgendwie jedes Spiel gewonnen und steh, dann steht er bei mir 100 -0. Geil. Äh, das wäre was. Ne? Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist so ein bisschen smooth hier. Äh, Formate, beziehungsweise viel war Bestball tatsächlich Fragen, beziehungsweise es gibt doch gar nicht so viele Formatsfragen. Also, wie dem auch sei, wir gehen rein. Wir gehen rein. Der, der, der Titelverteidiger fragt nämlich. Bitte erklärt DFS bzw. Bestball und warum sind die Formate reizvoll? Soll ich jetzt hier mein, mein äh, Ich äh, bin dabei. Äh, ich lege einfach los, Raphael, seitdem du grätschst rein. Und DFS und Bestball sind ja quasi genau, also sind ja äh, größer gehen die Gegenteile ja gar nicht, ne? Ähm, Bestball wird ja nur gedraftet und dann passiert ja gar nichts mehr. Meistens guckt man ja nicht mal mehr, wie es ausgegangen ist, sondern sieht dann irgendwann den Geldeingang auf dem Konto. Und genau das ist auch das Einzige. Das ist wirklich, also man kann es sich ja schönreden, wie man will. Es gibt ja super viele, die sich das schönreden. Ähm, grüße an Fabian Sommer und seine Konsorten. Aber Bestball spielt man nur des Geldes wegen. Das ist, für mich gibt es gar keine, gar, gar keine andere Argumentation. Und? Entweder des Geldes oder des Zeitvertreibs wegen. Yes. Aber du guckst da halt nie wieder rein. Da kannst du auch genauso gut Mock-Drafts machen, ne? Ähm, und in meinen Augen ist der monetäre Anreiz halt auch der Grund, warum es so beliebt ist, zumindest in den USA, in Deutschland juckt es halt auch keine Sau, weil Bestball einfach nicht zugänglich ist. Und selbst dort drüben spielen schätzungsweise, also sind schätzungsweise nur 5 bis 10 Prozent aller Ligen Bestball. Ich habe mich da mal in der ADL, also in der Analytics Dynasty Liga, ist ein Mitarbeiter von der großen Fantasy-Community, von einem großen Fantasy-Unternehmen. Und den habe ich mal gefragt, ob er da Statistiken zu hat. Ja, also 5 bis 10 Prozent aller ligen aller Ligen sind bestball ligen Also auch gar nicht so krass beliebt. In der Off-Season ist es halt ein großes Thema, weil man hat nichts Besseres zu tun und es geht um Geld. Und äh, du kannst dir halt mit den richtigen Analysen und der richtigen Expertise dann im März so einen Vorteil verschaffen, dass du eben krasse Steals im Draft hinlegst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, denkst, ey, äh, Julius Chestnut wird der geilste Running Back der Titans und Derrick Henry kann sich mal ganz gepflegt äh, auf die Bank setzen, ne? dann ist das halt dein Informationsvorsprung. Und ich genau das, ich denke, halt genau das ist der Anreiz für viele Profis, dann eben auch diverse bestball turniere zu spielen, um einfach ja, zu zeigen, dass sie den Größten haben und dass sie einfach geil sind. Und Daily Fantasy ist da ja, geht da ja eine ganze Ecke weiter, weil Daily Fantasy ist, wie der Name schon sagt, ne, theoretisch Daily, jetzt jede Woche praktisch, beziehungsweise ja, auch Daily, weil du kannst ja jeden Spieltag einzeln spielen, ähm, also, Daily Fantasy DFS passiert jede Woche. Ne? Bei DraftKings kannst du dir jede Woche für 50.000 fiktive Dollar, muss ich ja sagen, fiktive Dollar, <lacht> ein Team zusammenstellen und dann eben entweder um Geld ne, von einem Dollar, es gibt sogar, glaube ich, Penny-Contest, äh, also von 10 Cent, keine Ahnung, bis Ich weiß gar nicht, was die High-Stake-Entries sind. Also, bis 1.000-Dollar-Entry-Fee gegen andere Spieler in dem Spielen. Und äh, ja da äh, geht es dann eben auch jede Woche um die Wurst und du kannst dir da genauso gut mit deinen Informationen auch einen Vorteil verschaffen. Ich spiele ich spiel ja gerade sehr viel Formel 1 DFS, das ist auch ziemlich geil. Also äh, DFS gibt es ja in allen Sportarten. Macht auf jeden Fall Laune, macht Spaß und ähm, es gibt auch, du kannst jede Woche den äh, Spieltag auch als Snake Draft gestalten dann ist es quasi wöchentlicher Bestball. Ne? Also du draftest im Snake Draft und hast wöchentlich Bestball. Ich glaube ja immer noch, dass Draft Kings sich das von der ähm, Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was da ausgeschrieben heißt. Die DFFL, die Lutz und ich glaube, es war Daily
1: Fantasy Football League.
0: Ja, genau, danke sehr. Es war einer von den Christians. CM. Ich hoffe CM, ne? nicht CK. Ja, ja, CM. Genau, CM1702 ist, glaube ich, weiter dann. Die, die haben das ins Leben gerufen und äh, genau nach diesem Snake-Format, da gibt es dann irgendwie x Liegen und die spielen Woche für Woche gegeneinander, bis dann irgendwann der Championship kommt. Und ich glaube, DraftKings hat sich das Format von denen geklaut. Und da guckt da ja. auch gerne vorbei, wenn du dich für DFS interessierst. Dann ist das vielleicht mal so ein Einstieg, ne? Die haben auch auf Twitter, äh, heißen sie, glaube ich, DFFL, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirst du es finden bei meinen Follows, bei Rafa's Follows und vielleicht werden wir es auch nochmal retweeten dann. Und ich werde es ich mal in die
1: Folgenbeschreibung hauen für alle, die interessiert sind an äh, Daily Fantasy Football. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Liga oder Turnierformat gegründet. Deswegen, ich hau's rein und, und join da gerne.
0: Genau. Ja, und dementsprechend, ich, ho ich hoffe, dass es DFS und Bestball jetzt erstmal erklärt. Äh, zu DFS vor allem wird es dann auch demnächst noch mehr geben, weil das, also ein großes Ziel von mir, es ist ja immer so, ne, man nimmt sich viel vor und man darf es eigentlich auch nicht sagen, äh, weil dann Leute, man, man dann Erwartungen schürt. Aber ein großes Ziel von mir ist es, dass irgendwie wöchentlich, keine Ahnung, und wenn es nur eine 10-Minuten-Rubrik ist oder so einzubauen, also das wäre schon geil. Ähm, ja, dementsprechend äh, wird auf jeden Fall noch mehr hast kommen. Du denn erklärt, ja? Hast du denn erklärt, was das ist? Daily Fantasy, ja, ich hab das hast du mir wieder nicht zugehört. Und Bestball? Bestball hast du erklärt, ja. Ach so, bin ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bestball, ja, also du draftest nur und mehr machst glaub du nicht. Ich glaube nicht. Du, du draftest dein Team und mehr machst du nicht. Gibt da mehr zu erklären? Wer <lacht> <lacht> mit den meisten Punkten am Ende der Saison gewinnt. Ja, okay, fair. Absolut fair. Ja, also du, machst, du draftest heute und machst dann gar nichts mehr. Deswegen gucken sich eben viele auch das Ergebnis <lacht> gar nicht mehr an. Ja, es ja, fair. Aber äh, ich, es gibt natürlich auch die bestball ähm, die UBDA, die Upside bestball Dynasty Association. Also Bestball kann man auch in Dynasty spielen. Bei Sleeper gibt es ja die Option, dass die head to head contests tatsächlich im Bestball machen. Das ist dann nochmal ein bisschen also ein bisschen anders. Äh, macht aber Laune und äh, ich glaube sogar, da suchen wir auch noch einen. Also Titelverteidiger, Junge, wenn dich das interessiert, ne, dann. Slide in meine DMs. Dann geht's ab. Willst du noch was hinzufügen? Nee, passt. Ja, geil. Dann kommt der Mr. Chancentod. Der fragt jetzt, Bestball Superflex, welche Position sollte die meisten Top-Spieler haben? QB wegen des Wertes, Running Backs weil es viel passende Positionen. Ich verstehe das nicht in den Klammern. Aber welche Position sollte die meisten Top-Spieler haben? Geiler Podcast, weiterhin keep up the good work. Ja, das, ich hoffe, das werden wir. Und ich hoffe, die äh, Antwort Trägt dazu bei? Hast
1: du? Ja, appreciate. Willst was ja, sagen? Ja, okay. appreciate auf jeden Fall für, 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 den, äh, für die netten Worte. Aber ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen war jetzt dein Zusatz, äh, <lacht> war jetzt ein bisschen doof, weil ich habe die Frage nicht ganz gerafft. Also.
0: Ja, ja, komm. Ich, ich, mache, mal, ich mache mach, mach weiter hier, Raphael. Es geht, es geht auch um Baseball. Es, also es geht. Genau. Also die, die die Frage ist, welche Position muss in der Spitze richtig geil besetzt sein und äh, es kommt meines Erachtens vor allem auf Scoring und die Positionsverteilung an, das ist ganz klar. Ne? Ich habe jetzt mal normal half PPA, One QB, also ne? Superflex kommt nachher, One QB, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, X-Flex Position und eine Superflex ähm, mir mal so genommen. Und da muss nämlich äh, ganz anders die Qualität meines Erachtens auf Running Back und Tight End liegen. Weil ähm, der Positional Drop auf, im Ru auf der Running Back-Position eben viel krasser ist. Da findest du viel weniger Leute, die ja auf wöchentlicher Basis irgendwie Punkte machen. Du hast dann mal in einer Woche Najim Heinz, in einer Woche Rex Burkhead die 30 Punkte machen. Aber ja, seltener ist das der Fall. Ähm, äh, und die Superflex-Position würde ich da, ohne eine äh, fundierte Analyse gemacht zu haben, sogar vernachlässigen. Die ist mir kurz egal, weil es gibt jede Woche äh, Running Backs und Wide Receiver, die genauso eskalieren und ähnlich viele Punkte wie bei wie Quarterbacks machen. Deshalb, äh, das Best Ball ist hier für mich das äh, ganz Entscheidende. In der normalen Superflex-Liga ist es äh, ja völlig, also, d, 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 ne? bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, also, spielt sowieso meines PPA, aber wenn ihr Superflex mögt und der Bock drauf habt, dann macht auch das. Aber, äh, da brauchst du natürlich deine drei Quarterbacks, wie du es immer sagst. Aber gerade in Bestball ist die Superflex-Position in meinen Augen komplett zu vernachlässigen. Jetzt habe ich noch auf, auf eine Beleidigung von dir äh, gewartet. <lacht>
1: Nein, alles gut. Ich bin da nicht so tief drin im Thema bei Bestball. <lacht> Deswegen, das, das passt schon. Keine Ahnung, ich spiele Bestball nicht, und weil mich das halt gar nicht tangiert. Und es, es ist einfach nur ein in der Offseason. Mehr nicht. Ich behaupte ja, ohne Offseason würde es nie Bestball-Ligen äh, geben. Von daher, keine Ahnung. Du wirst schon recht haben. <lacht>
0: Oh, das, das habe ich von dir aber so äh, selten gehört, also ja.
1: Ja, ich, ich bin nicht so der Typ, der so tut, als wenn er von allem Plan hat. Ich weiß genau, wo ich weiß genau, äh, wo mein Platz ist und mein Platz ist nicht bei Baseball.
0: Oh ja, dann, dein Platz ist wahrscheinlich dann auch nicht beim nächsten. Der Upside Charger fragt nämlich, es geht immer noch um Formate, spielt ihr in Devi-Ligen? Die Frage kam heute erst, deswegen weiß ich gar nicht, ob du die gesehen hast. Spielt ihr in Devi-Ligen und über welche App kann man das spielen? Ähm, Devi Ligen, also Development Ligen. habe hab's ja eben gesagt, bei Arcade wird da auch was zu kommen, weil mich das Thema halt total interessiert. Also es geht um College Football, ne? die Devi-Ligen sind Development Ligen. Also da geht es dann darum, dass man auf dem Taxi-Squad auch College-Spieler sozusagen parken kann. Und wenn die eben in die NFL kommen, dann sind die schon in deinem Kader, weil du sie früher hattest. Und am besten geht das meines Erachtens über My Fantasy League, weil da kann man eben Custom Player anlegen und äh, da, äh, My Fantasy League ist die am besten zu ja, individualisierendste Plattform in meinen Augen. Ich weiß, dass Fantrax auch geht. Da fehlt mir aber ehrlicherweise, muss ich gestehen, die Erfahrung, weil ich die App und die web und alles einfach total kacke finde. Deswegen spiele ich nicht auf Fantrax. Aber da gibt es ja auch den gesamten College-Pool. Da kannst du ja auch College-Football spielen. Da ist ja sogar C2C, also hier. Ähm Campus to Cranton möglich, das heißt, dass ihr neben der normalen Fantasy-Liga auch noch eine College-Fantasy-Liga spielt und dann quasi ja, zwei Meisterschaften gewinnen könnt. Also sowas kannst du über Fantracks halt super machen, aber ich würde tatsächlich, ja, ich kann jetzt keine richtige Empfehlung abgeben, ne? ähm, weil Fantrax kann auch vielleicht auch geiler sein. Ich würde mal Fantracks und MFL irgendwie vergleichen. Ähm, bei MFL weiß ich eben, dass es äh, ich glaube, für Devi ist es mit Custom-Players noch ganz gut, weil du brauchst eben nicht den gesamten College-Pool und kannst dann eben ja, wie viele es auch immer sind, dann irgendwie 50 Spieler manuell anlegen und das geht dann ganz gut. Jo, dann ja, jetzt Raphael, jetzt äh, kommst du wieder und zwar nicht Inge Meisel. Also es ist bestimmt nicht Inge Meisel, der fragt, was ist die coolste Sonderliga, die ihr gespielt habt oder spielt? Also so etwas wie äh, Guillotine League, Division Bestball, Bestball 10 Kampf und vieles mehr. Hast du da eine richtig geile Sonderliga-Empfehlung? Ja,
1: es tut mir sehr leid und äh, diese, diese ganzen... Sachen haben bestimmt ihre Daseinsberechtigung und machen vielleicht auch eine Menge Spaß, aber ich bin da leider raus. Ne? Also, habe ich nie gespielt, möchte ich auch nicht spielen, ist mir nicht ernsthaft genug. Das ist so wie so lustiger Rap. So, brauche ich nicht. Also, von daher, äh, ich, ich bin da raus. Ich, ich spiele Redraft, äh, da natürlich verschiedene Scorings. Eine upside Boss scoring mit Superflex ist äh, wahrscheinlich das, das Neueste, was ich spiele, was ich halt letzten Jahr spiele und was halt übertrieben geil ist. Aber das ist jetzt hier, glaube ich, nicht gemeint. Von daher da bin ich halt komplett raus. Ich bin äh, nicht dafür zu haben, aber dafür haben wir den Christian.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, haben wir mich, aber ich habe also ich habe natürlich Meinungen, aber ich äh, also meine Meinung ist, dass alle ihren eigenen Reiz haben und alle auf ihre Weise irgendwie geil sind und aber auch eben ihre Schwächen und Nachteile haben. Ne? Zum Beispiel, also diese Daily Fantasy League vom, vom Lutz und von Christian, die ist zum Beispiel super geil, ne? aber ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, dass ich jetzt neben Podcast und allem drumherum keinen Bock habe, dann äh, montags irgendwie schon den Draft zu starten, damit man ja bis Donnerstag fertig ist. Ich habe hab tatsächlich mal den Vorschlag gemacht, den Donnerstag Slate auch einfach rauszunehmen. Hätte man ein bisschen mehr Zeit. Die, äh, kam, glaube ich, nicht gut an. Ähm, deshalb muss man so für sich finden, was ist eigentlich geil, so eine Guillotine League, ne? wenn jede Woche einer rausfliegt und der Kader auf den freien Markt geht, ist auch geil. Ähm, oder eine Pirate League ist auch noch geil, ne? wo man dann, wenn man gewinnt, dem der verloren hat, gegen den man gewonnen hat, den Spieler klauen kann. Einen bestimmten Spieler kann man ja festlegen, wie auch immer. Hat auch seinen Reiz. Aber gut, wenn du dann zweimal die ersten beiden Spieltage verlierst, dann findest du die halt auch scheiße. Und also es gibt super viele Formate, die irgendwie geil die super geil sind, ähm, alle Schwächen mitbringen, aber probiert einfach aus, habt Bock auf vieles. Äh, und ja, ich kann das gar nicht sagen. Ich, letztes Jahr gab es zum Beispiel auch einen Vorstoß von äh, Luca hier vom Cover 2-Podcast und dem Martin. The Zone ist der Pfanner, ne? Ähm, Martin Pfanner, die die sogenannte Fire League nochmal anscheinend ins Leben rufen wollten, weil die gab es wohl mal. Da geht, ging es darum, äh, bestimmte Spieler zu draften, also die auf, der, auf dem Death-Chart relativ hoch sind. Es ging dann, äh, waren dann zum Beispiel White Receiver 1 und 2, davon musste man einen draften und ähm, aber musste dann die wenigsten Punkte der Woche machen. Das fand ich zum Beispiel auch irgendwie ganz geil, weil du hoffst dann irgendwie, dass äh, ja, keine Ahnung, wen du dann hast, ne, so äh, Devin Singletary, Ezekiel Elliott und dann hast du irgendwie noch Hunter Renfro und was weiß ich nicht alles. Ja, musst dann eben hoffen, dass die komplett reinkoten, also mal so ge ganz gegensätzlich. Auch ganz spannend, aber ist natürlich, das wird es wirklich nur zum Spaß gewesen dann. Ähm, das andere hat ja wenigstens noch mit guillotine liegen und so, äh, äh, ja, wettbewerbliche Anreize, wie, wie nennt man das, ich weiß nicht. Ja, es gibt viel, es gibt viel, viele, viele Liegen. Ähm, ich glaube, ich äh, muss nicht mehr erzählen. Es gibt viele Liegen und äh, vieles ist geil und probiert einiges aus. Also, ja, Inge, wenn du da, oder nicht Inge, also wer auch immer das dann gefragt hat, wenn du da neue Vorschläge hast, ne, schlag doch mal was vor und geh auf Twitter und, äh, ja, Schlag was vor, ich werde das dann Oder wir werden das mal testen. Dann die nächste Frage. Oder du. Ja, ja, ja also genau. Ich, ja, nach deinen Ausführungen <lacht> dachte ich mir dann schon, dass ich das Genau. Äh, die nächste Frage von Namenlos. Gäbe es eine Sache, die ihr in der Fantasy-Football-Welt sofort ändern könntet, welche wäre es, Raphael?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt fair ist, aber ich, ich werfe es einfach mal, einfach mal kurz rein. Ich habe danach noch eine andere Sache. Aber ich würde In-Game-Verletzungen irgendwie streichen wollen. Ich weiß nicht, wie man das möglich machen kann, ne, keine Ahnung, wie, aber das wäre halt super nice, das fuckt halt übelst ab, ne, wenn du halt jemanden aufstellst und nach zwei Snaps ist daraus, weil er sich verletzt, dann müsste man irgendwie eine Regel finden, dass er vielleicht Durchschnittspunkte von seinen letzten Spielen bekommt, das ist natürlich die Frage, was machen wir dann Woche 1, keine Ahnung, aber dass, man, dass der vielleicht einfach die, die Durchschnittspunktzahl eines White Deceiver 2s bekommt oder so. Ich weiß es nicht, vielleicht acht Punkte oder so, einfach als Trostpflaster oder so. Aber das ist Ingame-Verletzungen. Wenn man das irgendwie abschalten könnte, das wäre einfach wunderschön. Oder man, man, man zieht einfach den nächsten Wide Receiver-Bank-Spieler nach oder so, den man vielleicht auch vorher irgendwie, ne, also wenn man die Bank äh, quasi, muss man dann so auflisten, nach, äh, nach Spielern, die dann nachrücken. Also der erste Bankplatz halt für den Spieler, der dann nachrückt, für den verletzten Spieler oder irgendwie sowas, dass man da vielleicht nicht komplett reinquotet Aber das ist natürlich auch schwierig und äh, im Endeffekt ja. äh, verstrickt man sich da wahrscheinlich dann zu sehr oder führt das gut?
0: Ja, du, du, du müsstest das dann, also du müsstest das nicht, sondern es ist ein Vorschlag von mir, du könntest es so machen, dass du wie es gibt ja diese Team Quarterbacks dass du das dann so 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 ungefähr keine Ahnung Team Wide Receiver 1 mäßig machst ne dass du dann den Wide Receiver 1 des Teams der jeweiligen Woche draftest wobei wenn er sich dann ja, das, das geht wenn ja er nicht. sich dann das in der wenn, ja ja also auf Plattform geht das auf gar keinen Fall äh, aber gut auf Plattform geht auch kein Benchspot nachnominieren und so ähm, deswegen man muss da eine Lösung außerhalb ja, der ja. Plattform finden aber ja Team Wide Receiver 1 ist natürlich blöd wenn sich dann innerhalb also wenn der sich genau zur Halbzeit verletzt und dann ja, ist auch nicht ganz so durchdacht, muss ich sagen, ne? Fiel mir gerade so Halbzeit, ein. Geht noch, ne? <lacht> Halbzeit
1: geht noch, ne? Halbzeit geht noch, hat wenigstens eine Halbzeit Zeit gehabt, aber ne, so erste quarter und so, das ist echt übel. Aber, ja, so da, wenn man dafür einfach, eine ne, ne automatisierte Regelung haben könnte, die halt echt Sinn macht und das ist natürlich dann noch eine andere Frage, ob die dann, wenn dann sowas kommt, ob die dann Sinn macht. Aber sowas fände ich auf jeden Fall cool und ich würde es halt übelst feiern und ich fände es wunderschön, wenn es keine Menschen mehr gibt, die, die nicht auf Trades reagieren, ne? Also, Bitte einfach ablehnen, das, das würde mir schon reichen, ne? aber am besten countern. das wäre wirklich wunderschön, wenn es von der Sorte niemanden geben, mehr geben würde.
0: Ja, ich habe auch eine einführende Sache, also ja, kann ich äh, natürlich, das Letzte ist, ist so, ja, also dadurch kommt ja auch ja, ein bisschen Schwung in die Liga und man lernt andere Menschen kennen und nur damit ist die FIFA-Analyse ja auch möglich, weil man dann eben weiß, mit wem kann man traden und mit wem nicht. Ja gut, mit dem, der nicht reagiert, kann man einfach nicht traden, genau. Aber ich habe auch zwei Sachen. Das eine zur Einführung, natürlich Fantasy nach realer Leistung bewerten, weil mit den Sets, die heutzutage zur Verfügung sind, kann man das. Also, meines PPR, Standardeinstellungen machen und alles ist gut. Aber das viel Wichtigere für mich wäre, tatsächlich alle bestehenden Fantasy-Football-Plattformen oder die Entwickler der Fantasy-Football-Plattformen zusammenzuführen und eine äh, Golden <lacht> Source of Truth zu machen oder was auch immer. Also ähm, Single Source of Truth vor allem. Also eine Plattform für alle, ne? Mit dem UX und dem Design mhm. von Sleeper, mit den Einstellungsmöglichkeiten von My Fantasy League, mit eben dem College Football noch von Fantracks. Und ähm, es gab damals mal bei Flee Flickr so geile bedingte Formatierungen. Also wenn das passiert, dann bewerte das mit dem und also richtig geil, What-ifs irgendwie, äh, falls es das noch gibt, das von Flieflicker einfach übernehmen und alles zusammenführen, dass du wirklich eine richtig geile unique, superior Fantasy-Plattform hast. Das wäre für mich richtig geil.
1: Mhm. Mm nice. Sehr geil. Ja, bin ich dabei. Und natürlich den Community-Bezug von Sleeper noch.
0: Ja, der, genau. Der, ja. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, als da irgendwie stand, äh, wie war der genaue Wortlaut? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, best Lineup of the Week oder so. Äh, und ich dachte schon, geil, die haben meinen Vorschlag umgesetzt. Dass du einfach, ne, wie bei NFL.com, <lacht> dass du da einfach einmal auf den Button klickst und dann ist eben das optimal Project der de lineup gestellt, damit du wenigstens einmal in den Bye weeks am Anfang der Woche einfach einmal klick, 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 klick in deinen 20 Ligen machen kannst und dann hast du zum, bist du zumindest schon mal safe. Ähm, Ja, wurde natürlich nicht angenommen. We
1: weißt du, ja. wer das hat? NFL.com hat das. Ja, ja. ja. Also die, die die langweiligste Plattform, die es gibt, wahrscheinlich. Dann ne? übernehmen wir das auch noch das.
0: von denen. Dann haben wir die auch untergebracht. Ja. ja. Sehr also gut. geil. Dann äh, haben wir die, das nächste Kapitel und das sind League Settings. Ja, es ist immer so ein bisschen vermischt, weil jetzt kommt. Ja, also, ihr werdet es jetzt hören, weil es kommt jetzt Swiss Guy mit. <lacht> ich habe nur Ja als Antwort. Auch geil. Ähm, Swiss Guy fragt: Sollte man für hohe Trade-Aktivitäten in einer Liga möglichst wenig Flex-Roster-Spots haben, damit Needs entstehen? Und ja, ich habe ich hab nur Ja als Antwort. Du hast nur Ja. Äh, führ das mal aus. Ja, weil es ist ja ganz, ganz logisch, wenn äh, es viele Nicht-Flex-Spots gibt, also wenn es. Running Back, ähm, Wide Receiver und Tight End gibt, dann sorgt das natürlich dafür, dass du zum Beispiel auf Running Back. Ich habe zum Beispiel auf Running Back in der Analytics Science League einen Need. Ich habe nur Anthony Gibson ähm, und ich glaube Najim Heinz oder so. Aber auf jeden Fall nichts Wildes. Gut, ich muss nur einen Running Back starten, aber trotzdem. Ja, vielleicht ein zweiter so ganz gut. Dafür habe ich relativ geile Wide Receiver. Ich habe Stefan Dix, ich habe Deontay Johnson, ich habe Allen Robinson, ich habe Michael Gallup und so. Da kann ich bestimmt einen von noch äh, eben gut loswerden für einen Running Back oder auch Tight End, wo ich auch einen Need habe. Aber ja, für einen Running Back. Und dementsprechend, wenn du jetzt zum Beispiel All-Flags hättest, dann wäre das ja egal weil dann könnte ich alle meine Wide Receiver aufstellen. Und dementsprechend ist meine Antwort ja. Okay, es gab in der letzten Saison in einer, also
1: einer All-Flex-League 34 Trades bei mir. Ne? Also das ist wirklich exorbitant viel. Und das war eine All-Flex-League. Also Running Back, Wide Receiver ähm, und dann ich glaube vier oder fünf Flexer mit Receiver-Flex. Ne? Also mit Titan Premium Receiver-Flex. Also ich glaube, dass egal, also ich glaube eine aktive Liga wird ihren Weg finden zu Trade und eine inaktive, inaktive Liga wird immer ja, Gründe haben, warum sie nicht tradet. Ne? Ich glaube, Trades passieren schon auch durch Nietz. das stimmt schon. ne? Vor allem, wenn dann die weeks kommen äh, und so weiter. Aber eine aktive Liga wird auch so viel traden. Also wie gesagt, 34 Trades ist halt echt krank. Wenn man so bei 7 bis 10 Trades ist, ist man glaube ich schon eine aktive Liga. Wenn man so unter 5 ist, glaube ich, dann ist man relativ inaktiv. Aber ich denke, unterm Strich kommt es dann eher so auf Scoring an. Ne? Weil du halt beim Draft vielleicht nicht ganz einschätzen kannst, wie sich das ganze Scoring verteilt und ob du vielleicht gut aufgestellt bist. Ne? Und die Liga, die er ja gerade anspricht, ist halt eine Liga von mir. Das ist eine Superflex-Liga, mit Receiver-Flex, mit halt in Premium. Da entstehen halt eh total geile Values, die hin und her gehen und die vielleicht am Draft Day noch nicht so ganz klar sind und wo sich dann in In-Season halt auch viel bewegt, ne, wo dann andere vielleicht auf Quarterback ein Need haben. Der andere, ne, wo jetzt zum Beispiel ein TJ Hawkinson vielleicht doch noch mehr Wert hat als vielleicht ein Devonto Parker oder so. Also einfach jetzt mal ein banales Beispiel. Also ich glaube, viele Flexer gleich Value im Draft halt, ne? Ist halt viel, viel geiler. Also wenn du. Also keine Needs ist doch geil, also wenn, wenn du einfach den besten Spieler pickst, ohne zu gucken, ob du schon einen Running Back hast oder zwei Running Backs oder drei Running Backs, ist doch viel, viel geiler, wenn du einfach den Spieler pickst und nicht die Position pickst, also ich finde das viel, viel geiler und wie gesagt, durch die Superflex und die Receiverflex wird es halt eh wild, auch im Draft, ne? weil da verschiebt sich ja das ganze, der, der ganze Value ne? von dem Quarterback, wo gehen die Quarterbacks, wann, wann geht der erste Tight End? Also, das ist halt, ist halt super wild und es wird eh total wild. Und ich finde es halt äh, total bescheuert und ich betone, dass ich auch in diesem Fall, ne, also ich finde es total bescheuert, in der heutigen NFL mit zwei Runningback-Spots äh, zu spielen. Ist halt total unnötig. Es, 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 es ist halt so ein, so ein aufgezwungener Need dann in den meisten Fällen. Ne? Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass, dass Leute aufgrund von Needs meistens dann erst recht nicht traden und dann trotzig sind. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man dann sagt, ey, guck mal, du hast doch da ein Need, lass mal den Trade machen. Und dann ja, nee, und ist ja jetzt nur die eine by week oder ja, der kommt ja wieder von der Verletzung und dann dies und das. Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, aktive liegen traden halt eh und inaktive traden halt eh nicht. Ne? Und ich finde es halt auch trotzdem geil, ein High-End-Running-Back äh, gegen einen mid Wide receiver der vielleicht im Laufe der Saison noch eine bessere Rolle hat zu traden. Also man, man tradet ja immer so ein bisschen äh, das, den, den momentanen Value gegen den zukünftigen Value. Ne? Und ich finde, da sollte einfach die Position keine Rolle spielen und deswegen bin ich halt für eine All-Flex immer am Start.
0: Also ja, da sind wir wieder bei Frage 1, ne? wenn der Typ mit dem Need nicht erkennt, dass er Need hat und traden muss, dann ist er halt im Fantasy-Football komplett falsch aufgehoben, aber äh, ja, also ich ne, bin da ganz anderer Meinung tatsächlich, aber äh, ich denke... Also ich denke schon, wenn Needs entstehen, dann muss man traden. Und wenn man das nicht tut, dann liegt es halt an den Menschen. Ich äh, Das ist, trifft so ein bisschen den Punkt, den du sagst. Ne? Wenn die Menschen nicht traden wollen, dann wollen sie es halt auch nicht. Aber wenn Needs entstehen, muss man traden. Dementsprechend bleibt meine Antwort natürlich weiterhin ja. Und wir haben tatsächlich dann die weitergehende Frage, wieso trennen wir überhaupt nach Positionsgruppen? Bepunktet wird doch eh für alle gleich. Das ist ja schon mal falsch, weil wird es nicht. Nur in meines PPA wird es das. In sonstigen Scorings eben nicht. Und äh, Deshalb muss man zumindest den Quarterback in ja, für euch normalen Scorings immer als eigene Position behandeln. Äh, ja, ansonsten, also gut, bepunktet wird für alle gleich, ja, wenn der Wide Receiver dann der, der Quarterback wird. Ja, das stimmt. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, man weiß, was ich meine. Das äh, trifft in meinen Augen nicht ganz so zu, auch wenn es, äh, wenn man es schwarz und weiß sieht, du natürlich mit dieser Aussage recht hast. Aber ich glaube, man versteht meinen Punkt. Ich, ja, All-Flex-Liegen, ne? Raphael hat es gerade gesagt, äh, haben ihre Vor- und auch Nachteile. Dementsprechend, du kannst das machen, wie du willst. Also äh, von mir aus ich denke all Ich Flex. denke auch, er
1: meint eher Running Back und White Receiver. Ich glaube, er meint äh, nicht da den Quarterback, also denke ich mal, weil es da ja schon äh, offensichtlich dann auch ist, ne? Muss man schon auch dann trennen, weil das ist, ja. Also, ich, ich also wie gesagt, ich bin da All-In für, für All-Flexer Ligen und äh, die meisten Ligen, die ich spiele, sind auch All-Flex und da passieren massig Trades, also von daher, ähm, ich finde es geiler, wie gesagt, ähm, einen künstlichen Need äh, zu erschaffen oder, einen, äh, weiß ich nicht, in der fünften Runde oder in der sechsten Runde einen chase Edmund zu nehmen statt einem Cooks oder so, nur weil ich irgendwie einen zweiten Running Back brauche. Ja, ich finde das einfach nicht geil, deswegen äh, schön immer nach Value gehen und da ist halt eine Allflex äh, sehr geil. Ja,
0: das ist ja sowieso dumm, aber da sind wir ja wieder bei unserer Diskussion aus dem letzten Jahr, die müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Deshalb gehe ich direkt äh, schnell... Da brauchst du natürlich zu, wieder eine aktive Liga. Äh, deshalb gehe ich schnell <lacht> zur nächsten Frage. Ab welchem Punkt wird euch eine Liga zu kompliziert? Mit Consti, Excel, Discord, Slack, alles schon gesehen, wo zieht ihr die rote Linie?
1: Ja, ist eine geile Frage, ne? Ich, äh, ich fand das interessant auf jeden Fall. Also... Constitution, finde ich, geht voll klar. Ich meine, das ist, also, was, was soll daran schlecht sein? Ich meine, ähm, das ist einfach ein Regelbuch, äh, wonach man sich dann, wenn etwas passiert oder wenn etwas. Ja, also man, man kann sich einlesen vorher und gucken, was ist erlaubt und was nicht. Und man kann sich halt darauf beziehen, wenn dann etwas passiert, was nicht regelkonform ist. Also von daher. Wenn
0: das die Leute mal so machen würden, ja, das wäre schön. Wenn die das nicht machen, verstehe ich dann die
1: Constitution nicht. Aber ich finde äh, das halt ein super geiler Punkt und du hast ja dadurch keine Arbeit. Also es macht ja jemand anders für dich und kann sich vorher einlesen und dann weißt du, was zu tun ist. Excel, bin ich bei dir? Ist oder nee, nee, nicht bin ich bei dir. Er hat ja gesagt, wo zieht man die rote Linie? Er hat ja nicht gesagt, wo er die rote Linie zieht. Ähm, aber Excel bin ich raus, finde ich zu krass. Äh, da hört es bei mir auf, auf jeden Fall. Weil ich aber auch viele Ligen spiele, ne? Muss man dazu sagen. Und ich habe ja noch äh, einen Podcast und. Family und einfach zu zeitintensiv und ich habe keinen Bock, vor einem Trade erstmal eine Excel zu öffnen, ne? also ich bin auch viel unterwegs, äh, das würde auch gar nicht funktionieren, also 99% der Fantasy-Football-Sachen mache ich am Handy unterwegs, nur die Drafts halt meistens am Laptop, aber auch da mache ich auch viel am Handy, deswegen bin ich da bei Excel, bin ich komplett raus, das würde ich halt niemals spielen, äh, weil ich auch da weiß, wo meine Grenzen sind, weil es einfach nicht umsetzbar ist, weißt du, also wie gesagt, das, das ist einfach bei mir äh, nicht möglich ich kann natürlich auch verstehen, ne, wenn man da mit Salary spielt und so, dass es das auch richtig geil sein kann. Also nichts gegen irgendwelche Ligen, die Excel benutzen müssen vor einem Trade. Ist doch geil, ist intensiv, ist so nice. Aber es passt einfach nicht zu meinem Lebensstil, würde ich mal so formulieren. Äh, Discord, Slack... Ja, muss nicht sein, finde ich okay. So im Endeffekt, wenn man da jetzt irgendwie einen eigenen Discord-Channel macht, warum nicht, ne? Ich sehe da jetzt nicht so das große Problem, ehrlich gesagt. Man kann natürlich auch viel über den Sleeper-Chat einfach regeln. Aber ich finde schon im Grunde genommen, geht Discord oder Slack, geht schon klar, wenn man da halt ein bisschen mehr machen möchte, ne? Aber ich meine, Leute, die das machen, möchten halt eine hohe Aktivität wahrscheinlich fördern. Und das finde ich an sich schon mal nice, ne? ist ein cooler Effort auf jeden Fall. Und meistens... Betreibst du den ja nicht mal als normaler Member dieser Liga, sondern macht der ja meistens der Commission. Deswegen ist es ja für dich eigentlich gar keine Arbeit. Ne? Ob es jetzt eine Konsti gibt, ein Discord, ein Slack, kann dir ja eigentlich egal sein. Ne? Du kannst ja vielleicht, weiß ich nicht, einmal am Tag reingucken, was jetzt irgendwie nicht so wild ist, weil du guckst ja auch einmal am Tag wahrscheinlich bei Sleeper rein. Kannst du auch nochmal kurz im Slack reingucken oder im Discord von der Liga und einfach mal da teilnehmen, was da gerade so im Umlauf ist. Es macht ja, es ist ja nicht unbedingt mehr Arbeit für dich. Das meiste, was passiert, ist ja eh dann in der Sleeper-App. Aber ich finde das, ähm, wenn man da so einer Liga beitritt, dann weiß man das ja meistens auch vorher. Ne? Oder wenn es dann halt besprochen wird und du kannst ja immer noch sagen, ja, ich gehe raus, mir zu wild oder so. Aber eine rote Linie bei mir persönlich halt nur in der Excel. Aber das ist halt privat bei mir nicht umsetzbar, äh, wenn ich da vorher in der Excel rein müsste, wenn ich irgendein Trade-Angebot äh, rausballern äh, möchte. Aber ansonsten finde ich halt jegliche äh, jegliches, äh, wie soll ich sagen, alles, was man tun kann für eine höhere Aktivität oder für den Austausch, in einer Liga eigentlich immer gut. Das ist natürlich doof, wenn du dann irgendwie fünf Apps öffnen musst für eine Liga, das verstehe ich schon. Also, wenn du einen Discord-Channel hast, einen Slack-Channel, einen WhatsApp-Channel und auch die Liga, also das ist halt zu viel, ne? Dann müsste man halt für eine Liga halt den, den League-Chat und dann noch eine andere App benutzen, so das verstehe ich schon. Also dass man da jetzt nicht alles äh, kreuz und quer machen kann, aber eigentlich finde ich das immer gut, wenn man die Leute animiert, aktiv zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wo zieht ihr die rote Linie? Ich nirgendwo. Ähm, beim es steht und fällt halt mit den Mitspielern, die das Ganze mitmachen. Ne? Also wenn alle darauf committed sind, was ja was zur Verfügung steht, sei, sei es Excel, sei es äh, Discord Slack, was weiß ich nicht alles, dann ist das vollkommen okay. Und Wenn nicht, dann halt auch nicht. Ne? Aber dann sollen die Leute halt eben auch rausgehen oder, ja, was weiß ich, eine neue Liga gründen. Es steht und fällt mit den Mitspielern. Und wenn die Bock drauf haben, das zu tun und sich darauf committen, dann gibt es für mich keine rote Linie. Ich würde zum Beispiel, ich bin gerade in Gespräch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Das kam auch durch meines PPA Liga. Der hat mit noch einem anderen, Garrett Price heißt er, glaube ich, eine C2C, also Campus to Cranton League gegründet. Das heißt, die spielen die College-Liga auf Fantracks. Die Uh, NFL-Liga, glaube ich, auf Sleeper und dann haben die noch so ein ganz abgespacedes Recruiting-System die bieten quasi wöchentlich noch auf Highschool ähm, Spieler und können dann ihr College pitchen also da gibt es verschiedene Rubriken völlig geisteskrank und äh, es wird auch alles in Excel zum Beispiel gemacht also äh, ich stehe auf, sowieso auf Chaos und da hätte ich richtig Bock drauf aber ja, also ich ziehe nirgendwo die, die Grenze, wenn die Leute, ich, wenn es kompliziert wird dann, und ich es geil finde, dann lasse ich halt lieber eine andere Liga sein und konzentriere mich dann so ein bisschen mehr auf die. Von daher nirgendwo die Grenze, aber du musst halt committed sein, genauso wie deine Mitspieler und dann macht es halt auch Spaß. Dann haben wir Christoph äh, immer noch bei den League-Settings. Der fragt, würde gerne in meiner Home League auf Wide Receiver Flex statt Tight End umstellen. Braucht es dann noch Scoring-Anpassungen, um es ausgeglichen zu gestalten? Wir haben ja zum Beispiel im Upset Bowl Receiver Flex und Tight End Premium. Das wäre, ich, ich glaube, man braucht es nicht. Also die, für, für, für mich die Antwort ist nein. Aber mit so einer, mit einem Tight End Premium bei einer Receiver Flex, da wertest du natürlich generell die Tight Ends so ein bisschen auf und ähm, sorgst dafür, dass mehr Tight Ends gedraftet werden. Aber an und für sich, denke ich, brauchst du es nicht.
1: Man kann, wie gesagt, die receiver flex noch mit Tight End Premium äh, belegen, also die, die Tight Ends dann, ähm, damit noch mehr Tight Ends halt auf Wide Receiver 4-Niveau kommen, ne? also in die Flex-Range, sage ich jetzt mal. Ne? Ansonsten ist halt trotzdem nur, in Anführungszeichen, Kelsey, Andrews, Waller, Pitts, ja, in den meisten Fällen dann halt einzusetzen und so eine klettert dann halt ein Kittel, ein Schulz, ein Gerdad, ein Hawkinson oder halt noch hinten raus noch ein paar mehr, Logan Thomas oder Engram oder, oder so werden dann auch vielleicht noch Flexer, aber es macht einfach die Titans noch ein bisschen tiefer und du kannst halt noch ein bisschen mehr auswählen. Aber an sich musst du es nicht tun, auf jeden Fall. es also, ist nicht nötig. Also Kelsey, Andrews, Waller, Pitts werden auch ohne Titan-Premium äh, auf der White-Dieser-Flex aufgestellt. Aber es macht es halt noch ein bisschen spannender für die, die dahinter kommen.
0: Genau, dann haben wir Juri, der fragt, warum meint ihr, dass Sleeper nicht für IDP geeignet ist? Und das ist ganz einfach. In, bei Sleeper gibt es nur drei Positionen, also Defensive Line, Linebacker und Defensive Back. Und also selbst bei wenn, selbst wenn du einen Fünf-Position-Split hast, das heißt äh, Interior-Defense-Line, Defensive-End, Linebacker, Cornerback und Safety, dann gibt es auf Cornerback zum Beispiel so viele Spieler, ähm, dass du da selbst unter der Woche oft welche auf dem Waffi-Wire findest. In der analytics Dynasty habe ich selbst auf Interior-Defense-Line äh, letztes Jahr noch einen geilen Schnapper mit, boah, wie heißt der mit Vornamen, der Goldman von den Bears, ähm, äh, unter der Saison, weil ich unbedingt einen, einen Defensive-Liner brauchte, gefunden. Also es gibt so viele Spieler einfach dass wenn du dich da noch in den Positionen beschränkst, also nur diese drei Positionen, diese übergeordneten nimmst, dann macht es halt überhaupt keinen Spaß. Ne? Also du brauchst schon den Split äh, von Defensive Line zu Defensive Interior zu Defensive End und den von Defensive Backs zu Cornerbacks und Safety und dementsprechend ist Sleeper einfach nicht dafür gemacht. Die IDP-Community bemängelt das lautstark und seit mindestens mal letztem Jahr. Ich habe sie selbst schon angefragt gehabt, aber die community-gesteuerte Sleeper-App, die, Community -gesteuerte Sleeper -App, die äh, sieht sich scheinbar nicht in der Pflicht. Dann haben wir die nächste Frage. Jemand gründet eine saugeile Liga und versendet einen Link. Ich joine und bin committed und plötzlich kommt jemand dazu, mit dem ich auf gar keinen Fall spielen möchte, weil er nur kacke labert, schlecht ist, oft inaktiv <lacht> und so weiter. Was tun, Raphael? Als schlechtes finde ich eigentlich Gut, ne <lacht> bist du auf jeden Fall schon
1: mal vor dem. Ja, also wenn das in einem von meinen Ligen passiert ist, ich habe ja in letzter Zeit ein paar Ligen gegründet, äh, dann bitte auf jeden Fall DM an mich, vielleicht finden wir da Mittel und Wege. Und auch den Weg würde ich eh gehen, ne? beim Commissioner melden, äh, sagen, hey, behalt ihn mal im Auge, ich habe mit dem schlechte Erfahrung gemacht oder so. Äh, wenn dieser jemand dann wieder aktiv ist, äh, kann man halt schnell reagieren wahrscheinlich. Ne? Der ich, ähm, hat den dann vielleicht schon vorgemerkt. ja Ich, ich würde aber allgemein meine Laune oder mein Commitment nicht von anderen abhängig machen oder von einem. Natürlich, wenn jetzt 10 von 12 irgendwie oder 10 von 11, du bist ja der 12., irgendwie total inaktiv sind und scheiße sind, ja, dann dann ist natürlich doof. Aber ich würde jetzt nicht von einem einzigen abhängig machen. Blende den oder die dann einfach aus und und mach dein Ding. Ne? Aber ansonsten melde dich halt beim Comic und und äußere einfach mal deine Bedenken. Und dann kann man ja in Season mal gucken, was geht. Weil ich glaube, selbst wenn jetzt jemand eine Liga gründet neu und, und hat mit dem vielleicht gute Erfahrungen gemacht, wenn er dann in dieser Liga nur Blödsinn macht, würde er das auch nicht geil finden. Ne? Und wenn es dann eine Redraft ist, kann man ja dann nächstes Jahr auf jeden Fall handeln auch. Äh, und denjenigen dann, dann vielleicht auch nicht mehr einladen, wenn er dann wirklich nur, nur Blödsinn macht. Von daher einfach äh, kommunizieren, würde ich sagen.
0: Jo, jetzt kommt eine Lebensweisheit. In all meinen Lebenssituationen äh, beherzige ich die tatsächlich und hinterfrage mich genau diese äh, Sachen und handele nach dieser Lebensweisheit, die wahrscheinlich sogar vielen bekannt ist. Diese heißt, take it, change it or leave it und äh, auch in der Reihenfolge ne? also entweder take it, deal with it und dann committe dich halt trotzdem weil es nur der eine ist, wie Raphael sagt wenn das nicht geht, dann change it dann sag dem komm, ich, habe ich genau so auch notiert, ne? dass der eben nur Kacke labert inaktiv und schlecht ist und wenn den Comic das da nicht juckt und du trotzdem ein Problem damit hast, ja, dann leave it, ne? Gründe einfach eine eigene saugeile Liga nach dem Vorbild halt und lad vielleicht sogar die anderen ein. Dann wirbst du sie noch ab. Aber keine Ahnung, also dann leave it halt. Und äh, wenn du es nicht nehmen willst, wenn du es nicht ändern kannst, dann geh raus. Oh, jetzt bringe ich hier eine ganze Fantasy-Liga zum Wackeln wahrscheinlich. Aber äh, gut, also so ist es halt, ne? Es bringt dir nichts wenn du unzufrieden bist und das sich dann auf die ganze Liga überträgt. Dementsprechend, jo. Aber wie Raphael auch schon sagte, sprich mal zuerst mit dem Comic und dann let's go. Bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, haben wir eine Frage von Lambo Moon. Der fragt, wie oft habt ihr schon im Take-em-Tuesday eine Fab-Empfehlung für einen Spieler gegeben, den ihr selber holen wolltet und selber danach bewusst mehr geboten, Raphael? Ja, also man muss natürlich festhalten, wir geben ja nur Empfehlungen im
1: Vakuum ab. Ich kenne dein Team ja nicht, also das ist natürlich eine wichtige Sache. Ne? Also, ich glaube, er spielt darauf an, dass wir vielleicht im Tech and sagen: Ey, holt euch Jamal Williams für 5% eures Fabs und der ist dann mit mir in einer Liga und ich biete halt 20% meines Fabs. Aber das muss man natürlich dann auch ähm, ja, teamabhängig dann äh, beurteilen. Ne? Wenn du keinen Runner mehr hast, weil alle verletzt sind oder. Was auch immer passiert ist, und ein Running back 3 ist auf dem Waiver Wire, keine Ahnung, Stevenson zum Beispiel, also J. Stevenson, äh, weil er irgendwie Receiving Work sieht, weil äh, James White nicht da ist, dann, dann sage ich ihm im Vakuum, ja, 2-5% kannst du da ausgeben, ne? Aber du, du jetzt, also im Vakuum, ne, wie gesagt, und du, aber der jetzt irgendwie kein Running back mehr hat, dann, dann halt 10 bis 15 Prozent. Das ist ja dann immer verschieden. Ne? Ich habe schon viele Waiver Wire bits getätigt, die ich niemandem empfehlen würde. Ne? <lacht> weil einfach viele Gambles dabei sind. Also, ich gehe immer, ich, also ich habe ja nach Woche 6 eh kein Geld mehr in vielen Ligen, weil ich gehe immer komplett auf Upside und, und mir ist egal und ich gamble halt super viel auf dem weil was ich halt den wenigsten empfehlen äh, würde. Aber ich sag nicht extra, und ich glaube, das ist der springende Punkt, ich sag nicht extra eine niedrige Zahl, um den dann für mehr zu holen. Das nicht. Das wäre das wär wirklich, äh, da würden wir uns ja hier im Podcast auch lächerlich machen. Und wir haben ja auch hier, äh, ne? also was zu verlieren. Wir können ja hier nicht irgendwie. Nur damit wir unsere Ligen gewinnen hier alles äh, extra anders sagen, damit wir die Ligen gewinnen. sondern unsere Reputation steht ja dann auch äh, teilweise auf dem Spiel. Also meine Empfehlungen im Pott haben nicht immer viel mit dem zu tun, was ich dann in meinen Ligen mache. So um das kurz zu sagen. Gerade auf dem Waverwire -Wa biete ich einfach auch gerne mal viel mehr, als ich eigentlich sollte. Aber meine Empfehlung für euch
0: ist trotzdem dann die gleiche. Also wenn man versteht, was ich meine. <lacht> Ja, du, stimmt, du bist ja der, der immer die Kohle rausknallt und nicht mit Geld oh, oh, um, mit, also mit umgehen kann. Ne? Ja, ja. Ich erinnere mich. Richtig. Ja, äh, weil also ich kann mich nicht daran erinnern. Deshalb äh, ein Beispiel wäre spannend gewesen, falls ich das zum Beispiel war. Wir haben ja mit zum Beispiel mit ihm in der Hörerliga war ja, glaube ich auch. Also äh, wäre wär egal gewesen. Ich, ich kann mich an nichts erinnern. Also ich, ich versuche das immer irgendwie zu differenzieren, auch im Podcast dann äh, nach äh, ja wenn äh, ne. Also äh, gerne Feedback, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und generell ist es so, wie Raphael sagt: Wir geben Empfehlungen und äh, ja, es ist sehr schwierig, tatsächlich Einzelempfehlungen zu geben. Das seht ihr auch manchmal bei Fragen, die hier kommen. Ne? Also man muss den Kader kennen und alles. Und um dementsprechend dann auch, äh, ja, für sich richtig zu handeln. Und jetzt kommt der nächste, das nächste Themengebiet. Bevor wir zum Fantasy-Draft kommen und den meisten Fragen tatsächlich, haben wir noch sonstigen Spielerbezug, habe ich es mal äh, genannt. Und wir starten mit ifrog90, der fragt, wie fördert man am effektivsten Trades in der eigenen Liga? Habt ihr es schon einmal mit Erpressung versucht? Zum Beispiel, wer nicht mindestens fünf Trades macht während der Saison, verliert einen Draft-Pick. Und da sage ich zu Trades zwingen, ist eher so, äh, nee. also wenn, dann müssen die Leute halt äh, intrinsisch motiviert sein, ansonsten macht es also keinen wir,
1: Sinn. Wir, wir als Podcast distanzieren uns
0: von Erpressung. So ist es, genau. Also ich habe ja immer meinen Counteroffer, ne? das, das fördert, wenn man es versteht, auf jeden Fall Trades. Aber ja, wenn du eine Liga hast, die nicht tradet, keine Ahnung. Also ich glaube, da, da hilft generell, also Zwang hilft nicht.
1: Ja, es muss immer von den Leuten selber kommen, safe. Aus Zwang einen Trade machen, nur damit man halt die fünf Trades eingehalten hat oder die fünf Trade-Regel eingehalten hat. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Ne? Und, also fünf Trades ist schon okay. Ne? Also als einziger Owner, nicht als komplette Liga. Also wenn du als Einziger Owner fünf Trades machst, das ist schon eine hohe Zahl. Also du musst ja nicht jede Woche traden. Du. Also wenn du drei Trades machst oder vier Trades als GM, dann hast du ja schon, also je nachdem wie krass die Trades dann sind, hast du ja schon viel auch umgeworfen. Ne? Also fünf Trades finde ich schon recht ordentlich, ehrlich gesagt. Ich würde eher sagen, weiß nicht, wenn man das vielleicht fördern möchte, also mal weg von, von vollendeten Trades, würde ich mal sagen, wenn ich zehn Trades rausschickt, ja? <lacht> um da die... Aktivität zu fördern oder so. Vielleicht kann man das machen. Also auch das finde ich auch dann mehr Zwang oder so. Weil dann kannst du ja auch sagen, hier, äh, gib mir deinen Jamal Chase, ich gebe dir äh, Kendrick Bourne oder so. Das Nur um das dann einzuhalten, macht dann auch nicht so viel Sinn. Aber vielleicht ne, eine Aktivität fördern, um das rausschicken zu erhöhen, würde vielleicht fände ich vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ist schwierig. ne? Also mit Zwang zu arbeiten ist echt schwierig. Was ich halt jedem immer empfehle und, und wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass vielen das immer noch relativ schwer fällt, ist halt spielt mit Einsatz dann sind die Leute aktiver, wenn es um so ein bisschen Geld geht. Ne? Also ein 25-Euro-Einsatz für eine Liga, ich glaube, das ist okay. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben viel oder macht einen Zehner oder so oder sowas. Ähm, das, das fördert die Aktivität, glaubt es mir. Ne? Und das ist einfach so, dass die Leute dann viel, viel aktiver sind und auch Trades raushauen und vielleicht auch mal ein bisschen gambeln. Ne? Zum Beispiel auch in Money Leaks bin ich auch viel am Gamble einfach. Da würde ich zum Beispiel auch da, wie eben die Frage von Moon da mache ich dann vielleicht auch mal Trades, die ich, die ich jemandem nicht empfehlen würde, Sondern wo ich einfach sage, ich gehe komplett aufs Upside und wenn es schief geht, auch egal so. Ne? Ich würde mir einfach eine aktive Liga suchen äh, mit, mit, mit einem guten Einsatz, mit einem... ne Ich meine, 25 Euro ist echt nicht viel, aber wenn man dann im Endeffekt den Gewinn sieht und dann irgendwie sagt, ey, keine Ahnung, 200 kriegt der erste und 100 der zweite, das ist doch schon echt auch gutes Geld, was man gewinnen könnte. Von daher, äh, vielleicht eine Ligasuche mit einem kleinen Buy-In. Das wird schon viel ausmachen, auf jeden Fall. Aber äh, so erpressungsmäßig, also das weiß ich nicht. Das, das finde ich irgendwie nicht cool.
0: Dann haben wir Swiss Baller, der eine Redraft-Frage zu einem bestimmten Spieler hat. Und das ist Hayden Hurst. Ist das ein potenzielles Late-Round-Tight-End-Target? Er könnte von einer starken Bengals-Offense profitieren oder ist er dafür in der Nahrungskette der Offense einfach zu weit hinten? Und ich habe die letzten beiden Jahre, glaube ich, äh, Hayden Hurst's Potenzial äh, immer mal wieder, ja, dargelegt. Also, ja, das Upside auch bei den Bengals jetzt ist natürlich da. Äh, es rechtfertigt für mich aber noch nicht mal ein Late Run flyer tatsächlich. Also, er ist, er ist ein Sleeper Titan 1, kann man das so sagen? Ähm, ein Sleeper Titan 1. Also, er kann Titan 1 werden am Ende der Saison. Also, meinst Titan 1, 1 bis 12, ja, genau. Ja, ja. ja. Aber <lacht> Das ist so unfair, ne? Aber nee, also ich, ja, ich kenne sein Potenzial. Ich habe es äh, schon, schon, schon öfters äh, dran geglaubt. Aber dieses Jahr weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich so ein bisschen Dieses Jahr hat er mich verloren. Wie Devin Funches. <lacht>
1: ja. Irgendwann ist auch genug, ne? Ja. Also Joe Burrow hat den Ball letztes Jahr 520-mal geworfen. 128 davon ging auf Chase, 110 auf Higgins, 94 auf Boyd, 96-mal auf Running Backs. Und 63 Mal auf den letztjährigen Titan 1 der Bengals, äh, CJ Usama. Ne? Also 63 Targets, das ist nicht das, was wir wollen für einen Late Round Titan. Also, wenn wir jetzt sagen, Evan Ingram kann man holen, dann hoffen wir, dass der halt um die 90 bis 100 Targets zieht Also, 63 Targets für Usama ist nicht viel. 15 hat noch Drew Sample gesehen, also vielleicht können wir das addieren und sagen dann einfach 78, dann wir auf eine gute Range, aber das kommt halt nie vor, dass halt ein, Ta ein Tight End, alle Tight End Target sieht. Äh, und Yosama war Tight End 20 per Game letztes Jahr. Also er hatte wahrscheinlich die Opportunity, genau die gleiche wahrscheinlich, die Hayden Hurst jetzt sehen wird. Und war halt Tight End 20 per Game. Wenn wir uns darauf einigen können, dass er vielleicht 70 Targets sieht, äh, 5 bis 7 Touchdowns, dann ist er halt immer noch nur ein Streamer. Ne? Und ja, plus, ey, was man nicht vergessen hat, die haben Thaddeus Moss geholt, ne? der mit äh, Joe Burrow eine gute Chemie hat am College, also... Der könnte da auf jeden Fall auch noch mehr abgreifen als ein Drew Sample letztes Jahr. Also du brauchst schon 100, also so 90 bis 100 Targets, um da irgendwie ins Stil zu landen auf Tight End. Und ich sehe, Hayden hörst da, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er an die 100 äh, Targets kommt, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da sehe ich andere auf jeden Fall viel, viel weiter drüber. Aber auch der hat auf jeden Fall eine Sleeper-Möglichkeit, als Tight End 1 zu finishen. Aber das hat quasi jeder außerhalb der Top 12. Äh, da kannst du auch den Tight End äh, 40 nehmen. Der hat auch eine Sleeper-Chance für Tight End 1. Weil da musst du einfach nur fit sein und vielleicht irgendwie sieben Touchdowns fangen. Und dann bist du fast schon Titan End Also Von daher äh, hat jeder wahrscheinlich die, Sleep die Sleeper-Chance. Aber ich, ich bin bei Hayden Hurst auch nicht hoch, weil ich glaube, dass der einfach die Optionen auf Wide Receiver, auf Running Back viel zu, viel zu gut sind und die eigene Konkurrenz auf Titan auch gar nicht so zu vernachlässigen
0: sind. Nimmst du Hayden Hurst oder Devin Funches? Ich <lacht> nehme Hayden, <lacht> Hayden Hurst. <lacht> ja, okay. Da, okay. da bin ich auch weit bei Hayden Hurst tatsächlich. Ja, also ja, du hast alles gesagt. Dann haben wir wieder Lambo Moon. Oh wei, oh wei. Und jetzt kommt diese lange Frage. Ich hoffe, die versteht man im Podcast, weil die Suppe, die er sich da eingebröckelt hat, die kann er schön selbst auslöffeln. Also, oh. Also, <lacht> nice. Lambo Moon fragt rein hypothetisch natürlich nur, ihr, ihr, habt, ihr, ihr habt kürzlich in einem 14er Superflex-Startup an 1.13 die schon Watson gepickt. Er sagt noch mit starkem Gewissensbissen, natürlich. Aber du hast es gemacht, Lambo, du hast es gemacht. Also, Versucht ich hier gar nicht rauszureden, das ist so wie, ähm, ich wurde falsch verstanden. Nein, das ist einfach, nein, hast einfach gemacht. So, sah nach sechs Spiele Sperre aus. Gut, 1.13, Deshaun Watson. Anfang der dritten Runde kam dann noch äh, Mark Andrews wahrscheinlich. Ende der dritten Runde kam dann dieser Times-Artikel raus, wo es dann hieß, die Sperre von Deshaun Watson geht ein ganzes Jahr. Wie sähe unsere weitere Strategie jetzt aus? Watson 1 zu 1 gegen Lawrence traden? Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich den auf jeden Fall schon mal los. Ähm, Andrews auf seinem Peak jetzt auch abgeben und sonst so viel Future Assets wie möglich haben. Also, er fragt uns einfach nur, was ist jetzt unsere Strategie, wenn äh, man rein hypothetisch gesehen die schon Watson in der ersten Runde gepickt hätte in Superflex? Was würden wir machen? Ja, und ähm, damit ich nicht nur sage, du kannst die Suppe so selbst auslöffeln, also. Ey, Junge, wenn ich jetzt äh, <lacht> einen Trevor Lawrence gegen Watson traden könnte, äh, ich weiß nicht, wer ja. das machen würde, aber ich würde es ja sofort machen ja. und ja, loswerden. Glaub, also, wenn man, auf jeden Fall vorweg. Sag. Genau, wenn man sowas kriegt, kriegt in dem Rahmen, dann gebe ich Watson sofort weg. Ne? Also ich würde ihn natürlich auch droppen, aber das muss ja eben selbst überlassen sein. Deshalb, ja, also
1: Naja, wenn du 1-13 äh, genommen hast, dann kannst du ja. ihn nicht mehr droppen. Dann hast du ja schon die Entscheidung getroffen, dass du halt mit ihm spielst, Ja, man, genau. Was ja auch okay ist. Ja. Also Watson 1-1 gegen Lawrence abgeben, würde ich natürlich safe machen, klar. Ich hatte ja mal gesagt, gegen Rogers würde ich es nicht machen, weil Rogers wahrscheinlich nur noch zwei Jahre spielt oder was. Aber gegen Derek Cowder, Zach Wilson, Trevor Lawrence, würde ich es halt jetzt safe tun. Das Ding ist nur, ich würde bei relativ schlechten Trades, also was jetzt Quarterback angeht, wenn jetzt irgendjemand sagt, keine Ahnung, der gibt mir jetzt äh, Baker Mayfield, da würde ich schon, da wäre es schwierig so, ne? weil ich weiß nicht, wie lange Baker Mayfield noch in der NFL spielt und wo er landet und ne? was ist sein Ceiling? da würde ich halt lieber ein Jahr das aussitzen äh, mit, mit äh, Watson, wenn es überhaupt ein Jahr wird. Ich habe letztens noch gelesen, dass null Spiele bis sechs Spiele bis ein Jahr soll alles drin sein. Deswegen erstmal da auf jeden Fall abwarten, weil Wer weiß, was passiert, wir haben schon so viel gesehen in dieser NFL, Tyreek Hill war schon, der war tot, Tyreek Hill war tot, guckt dir Berichte von Adrian Franka an aufs Box, vielleicht kann man da in der Legend doch irgendwas sehen, guckt dir alte Twitter-Nachrichten an über Tyreek Hill, der war tot, komplett tot und ja. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Also von daher würde ich das erstmal abwarten auf jeden Fall. Es bringt jetzt nichts, alles über Bord zu schmeißen, nur damit er dann äh, ja, gar nicht gesperrt wird oder nur sechs Spiele, was echt nicht viel wäre. Also dann setzt, setzt du halt die sechs Spiele aus. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wer sind deine anderen Quarterbacks? Ja, also wenn das dein einziger Quarterback ist, dann hast du auf jeden Fall eh schon mal viel falsch gemacht. Aber wenn du jetzt daneben noch zwei hast mit Matt Ryan und James Winston, hast du ja schon mal zwei Starter und kannst den äh, Watson ja easy auf die Bank setzen. Von mir ist auch ein Jahr auf die Bank setzen. Also wie gesagt, da muss man natürlich das ganze Team berücksichtigen. Ich würde jetzt nicht Andrews extra verkaufen, weil ich jetzt Watson habe und der eventuell gesperrt wird. Also nee, ich würde mir das ganze Team einfach angucken, das ganze Team evaluieren, wie stehe ich da und dann demzufolge natürlich dann Entscheidungen treffen. Aber ich würde jetzt nicht alles über Bord werfen, wo ich noch gar nicht weiß, was passiert. Also niemand von uns, niemand weiß, was mit DeShaun Watson passieren wird. Und das ist natürlich auf der einen Seite traurig, aber es ist die Realität. Wir müssen davon wegkommen und irgendwelche ähm, ethischen... Ja, Sachen, die man vielleicht selber vertritt oder so, das hat in den wenigsten Fällen was mit der Realität zu tun, sondern in der Realität ist am meisten Business und von daher erstmal abwarten würde ich da dir vorschlagen.
0: Ja, vor allem warum Andrews weggeben, der ja auch ein relativ, ja, in ein junges Asset ist, also da, das würde ich jetzt auch nicht machen und, ja, keine Ahnung, also in meinen Augen müssen, sollten sie die schon Watson einfach ähm, auf unbegrenzte Zeit sperren. Und dann äh, sind sie her über die Lage. Aber wer bin ich schon? Dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also ich habe ja schon gesagt, ne, Lawrence, wenn das geht, das scheint ja zu gehen. Wenn du das schon so sagst, dann auf jeden Fall. Ja. Dementsprechend, tu dies. Dann haben wir äh, Landouf. Ich. Landof? vielleicht ist es Landau und Landuf, keine Ahnung, also welches Team hat keinen Fantasy Player in den Top 18 auf seiner Position? Ich bin alle Teams durchgegangen, es ist natürlich wieder die AFC- Uh, Osten, Westen, AFC East uh, mir ins Auge gesprungen. Also ich habe New England <lacht> tatsächlich, wenn kein Tight End als uh, Top 18 finischt, was ja durchaus sein kann, aber da sehe ich tatsächlich noch am ehesten die Chance. Dann habe ich, uh, kurz weg aus der Division, weil der Letzte sehr fraglich ist, da würdest du, mich, uh, da würdest du mir nicht zustimmen, uh, würdest du mir bei den New York Giants zustimmen? Weil da ist natürlich noch die Chance, dass Barclay so ein bisschen mh, vielleicht doch Top 18 wird, aber sonst äh, sehe ich das Potenzial da tatsächlich schon. Und der Le
1: ich habe jetzt mal, ich habe das so gesehen, wie, als wenn man jetzt draftet, weißt du? Also dass er, also Barkley ist ein Top 18 Running Back. Ich habe jetzt nicht irgendwie finish
0: geguckt. Deswegen
1: würde ich sagen, dass bei den Giants Barkley auf jeden Fall drin ist.
0: Okay, ja okay. Und dann habe ich natürlich Miami, Uff. weil für mich kann es durchaus sein, dass in Miami keiner in den Top 18 finisht. Oh, okay,
1: ja. Also da bin ich raus. Äh, wie gesagt, ich habe es auch anders gewertet. Also finde ich, find ich eh super langweilig. Äh, auch ja einer, gut, aber
0: der, wenn es jetzt, jetzt um den Draft geht, dann kann er ja einfach Rankings gucken. Das ist richtig. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, aber ja, ich habe es halt danach evaluiert oder danach gemessen, äh, wo, ich die, wo ich die Spieler habe. Und ja, Patriots äh, muss ich damit auflisten, äh, weil ich Damien Harris äh, nicht so hoch habe, obwohl ich da abwarten muss, was mit James White ist. Äh, wenn der nicht äh, fit ist, dann könnte der vielleicht Richtung Top 20, Top 18 noch hochkommen. Ansonsten Mac Jones habe ich super niedrig. Ja, Kendrick Bourne, Devonta Parker. Ja, das ist, all, also, ne, kann man vielleicht Late on holen und gucken, was passiert, ne, Jacoby Myers und so. Aber es ist jetzt nicht wirklich äh, Top 18 auf White Receiver, also ganz und gar nicht. Tight End auch nicht, haben wir gesehen, was mit, mit Hunter Henry und, und Jonas Smith letztes Jahr passiert ist. Ich habe noch Jets. ja, ich weiß jetzt nicht genau, Zach Wilson. Könnte natürlich Top 18 noch irgendwie rutschen oder was, ja, aber ne, Elijah Moore und, und Gary Wilson für mich eher Top 24 beide, Brees Hall wird erstmal ein bisschen noch vielleicht brauchen neben Carter und so, also Jets finde ich auch noch in der Diskussion, kann man auch mal noch rausnehmen, wenn man Moore vielleicht doch Top 18 hat, was auf jeden Fall ist ein geiler Spieler und ich habe noch Houston, kommt natürlich darauf an, wie man Cooks bewertet, aber Cooks ist, glaube ich, ähm, Top 20, vielleicht nicht ganz Top 18, aber da ist halt Schwierig zu sagen, wie hoch man den jetzt wirklich hat, aber äh, guckst natürlich ein geiles Asset. Aber ich würde mal gerne wissen, wie er auf Top 18 gekommen ist. Also was, was, was war da die Edge? Also warum nicht äh, Top 24 oder halt äh, Startable, ne, Sage ich jetzt mal. Also das würde ja wahrscheinlich mehr Sinn machen äh, als irgendwie Top 18. 18 ist doch irgendwie so eine random Nummer, oder? Also. Ja, das stimmt, wenn man jetzt ja. sagt Top 24, Top 32 oder so, könnte man wenigstens sagen, der ist noch ein Flexer. Aber Top 18, äh, deswegen Houston würde ich da eigentlich mit rausnehmen. Würde ich da rausnehmen. Also Patriots für mich ganz klar vorne. Ja.
0: Äh, hat, sorry, jetzt muss ich nochmal gerade fragen, wen hast du noch? Patriots, Houston und?
1: Patriots, Jets hatte ich noch. Jets waren ja. Okay. Das war wahrscheinlich seit Wilson relativ hoch. Ja, ne? ja, aber, aber ach, sonst? Ja,
0: da weiß ich jetzt auch nicht, ob der, also ja, in meinen Augen schon, aber die Chance besteht halt schon, dass er außerhalb mhm. der Top 18 ich. aber ja, deswegen in meinen Augen Jets mhm. auf gar keinen Fall, also auch wenn man vom Finish, jetzt, äh, ich spreche ja vom Finish ausgeht und ich sehe tatsächlich Elijah Moore höher. und bei den Running Backs könnte es tatsächlich sein, wenn Brees Hall erst so Woche, keine Ahnung, 3 4 so richtig übernimmt, Michael Carter am Anfang vielleicht noch einiges sieht, dann ist das schon denkbar, ja. Ja, könnte schon sein, aber ich sehe tatsächlich da die gesamte Offense noch besser als in Miami tatsächlich. Ähm, aber oh, okay, ja,
1: crazy. Ja, wie gesagt, ich, ich finde Top 18 eh, also wir, wir hätten die Frage streichen müssen, weil Top 18 ist halt zu random. Das, das macht keinen Sinn,
0: ja. Ja, wenn, vor allem der Name Landhoof, das kann nur Pille sein. Pille, Junge, raff dich. Dann haben wir 7-7, ähm, <lacht> Eli 7-7, also 77, Eli 77. Stefan M. steht noch hier. Äh, wie soll man, Achso, jetzt kommt wieder zur Watson-Situation. Also sorry, die hätte man vielleicht hochpacken können. Wie soll man die Browns-Watson-Situation und die der Spieler in einer Dynasty-Liga für die kommende Saison bewerten? Haben wir ja eben schon gemacht. Ne? Er hat jetzt aber ein paar Fragen speziell zu Spielern. Ich habe in meiner 12 team half superflex liga die Quarterbacks Lance Cousins, Watson, Brissett und Emory Cooper. Keep, Sell, Watson oder Cooper? Welchen Wert hat Cooper mit Brissett? Das ist vielleicht die spannendste Frage daran. Ähm, oder möglicherweise mit Mayfield, äh, was aus meiner Sicht hoffentlich nicht passiert. Okay. Ähm, lohnt es sich trotzdem? Äh, Erstmal die Frage, welchen Wert hat Cooper mit Brissett oder Mayfield? Ja, Cooper ist, ist trotzdem
1: locked in für mindestens 130 Targets. Damit ist er easy, low-end Wide Receiver 2, also mindestens. Cooper ist ein elite Route Runner. Cooper ist ein sehr, 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 sehr guter Wide Receiver. Deswegen chillt auf jeden Fall da. Ja. Also Selbst wenn Reset jetzt an der Center ist, ist er immer noch klarer Wide Receiver 1 des Teams, also mit Abstand. Und von daher, also über Cooper will ich mir gar keine Sorgen machen. Der hat halt nur, das Upside ist halt noch mal viel, viel krasser
0: mit Watson. Aber er ist halt ein Receiver für easy 130 Targets. Ja, also Mayfield wäre natürlich ganz klar die beste Option für die Browns. Die Browns wären die beste Option für Mayfield. Mayfield ist aber eine kleine Diva und will, dass die Browns jetzt angekrochen kommen. Ich sehe das immer noch durchaus im Bereich des Möglichen. Äh, mit Mayfield ist es natürlich noch besser als mit Brissett. Aber mhm. ansonsten hat Raphael dazu alles gesagt. Und jetzt kommt die spannende Frage für dich. Aber Brissett, Brissett
1: wird ja starten, für alle, die, die äh, meinen mein Worten lauschen. Wenn Watson ausfällt, wird Brissett starten. Und dann ist der ein Quarterback 3. Ja, 3 auf jeden Fall. Hier und da halt streamable. ne? Also ist nichts Aufregendes, aber je nach Matchup kannst du den aufstellen.
0: Spannende Frage für dich. Lohnt es sich trotzdem noch, einen Joku spät in einer Redraft-League zu picken? Auch mit Brissett. Oder Field
1: Ja, ja weil der einfach ein athletischer Titan ist ist. Ne? Da kommt, glaube ich, später noch eine Frage, da habe ich äh, bei Player Profiler mal geschaut. Best äh, Comparison ist Travis Kelsey bei David and Joko. <lacht> er hat natürlich mit Abstand gar nichts in Richtung Travis Kelsey bisher gemacht, aber was ist der Weg für einen Tightend um halt ein Every Week Starter zu sein und nicht mehr halt der Streamer und auf Touchdown zu hoffen? Es ist der klare Weg zu Targets und der ist jetzt da. Ne? Auch mit Brissett. Und deswegen, ja, lohnt sich immer noch, den spät zu holen in den Redraft.
0: Ja. Bin ja nicht so auf dem Hype-Train, aber spät in einer Redraft äh, ist das natürlich ein Shot wert.
1: Ja genau, also ne, wie gesagt, es ist halt ein Late-Round-Target mit viel Upside, da macht ihr euch auf jeden Fall die Hände nicht schmutzig, wenn ihr den da mit dem letzten, vorletzten Pick nehmt, sollte Watson gesperrt werden. Bringt einfach eine Menge Upside mit, hat eine hohe Opportunity wahrscheinlich, von daher passt das so auf jeden Fall. Lass mich, weil wir kommen jetzt wahrscheinlich zum Ende des ersten Teils. Lass mich nochmal kurz die Supporter grüßen, die neu dabei sind. Zum einen der Henry ist im 6-Dollar-Tier neu dabei und zum anderen die Lena, ebenfalls im 6-Dollar-Tier neu dabei. Appreciate auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Natürlich an alle auch, an den ganzen Support. Check gerne patreon.com slash Check den Discord. Check die. Daily Fantasy Football League werde ich unten verlinken vom CM. Join da gerne dem Discord von den Jungs und äh, nehmt da auf jeden Fall teil. Und alle, die natürlich in dem 10-Dollar-Tier sind oder 11-Dollar-Tier und 10-Euro-Tier, whatever, die natürlich noch ihr Supporter-Shirt bekommen. Ich hoffe, die sind soweit alle raus. Ich habe die abgeschickt. Ich habe schon von vielen Rückmeldungen bekommen, dass sie da sind. Also gebt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr in diesem Tier seid und noch kein T-Shirt habt. Gerne Bescheid sagen. Ich hoffe aber, dass alle angekommen sind. Das Feedback war natürlich ja, sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass das so gut angekommen ist. Und äh, wie gesagt, wollen wir einen Break machen? Also ich habe jetzt hier jetzt einfach mal so ein kleines Outro eingeleitet. Ich weiß nicht, willst du äh, vielleicht eine Frage irgendwie noch teasern von der von der großen Rubrik des äh, Fantasy Drafts, wo viele Spieler behandelt werden? Oder? Sollen wir hier langsam äh, für den ersten Teil
0: zum Ende kommen. Ich würde vorschlagen, wir machen hier tatsächlich einen Break, da wir ja in der Zeit natürlich etwas fortschreiten werden, wenn wir diesen Riesenblock-Fantasy-Draft jetzt noch machen. Und äh, der hat es wirklich in sich. Dementsprechend bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.